0: Καλησπέρα, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Δεν παίζει άγχο. Είμαι ο Σπίλιο Λόρο και σήμερα κοντά μα έχουμε έναν επιστήμονα, έναν μαθηματικό, ο οποίο είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Έχει ασχοληθεί με τι μαύρε τρύπε και διακρίθηκε πρόσφατα. Πήρε ένα βραβείο για μια θεωρία που έχει κάνει πάνω στι ακραίε μαύρε τρύπε, η οποία μάλιστα πήρε και το όνομά του, λέγεται Αστάθεια Αρετάκη. Κοντά μα είναι ο κύριο Στέφανο Αρετάκη. Κύριε Αρετάκη, καλησπέρα. καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, μεγάλη μου τιμή. Καλησπέρα, Σπηλιά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνομιλήσω μαζί σα. Χαίρομαι.
0: Τι κάνετε, πώ είστε, είστε Καλά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Τέλεια. Θέλω να ξεκινήσουμε τη σημερινή μα συζήτηση ε, από τι σπουδέ σα. Να μα πείτε λίγο τι κάνατε μέχρι να φτάσετε εδώ που είστε σήμερα, τι σπουδάσατε, πώ ξεκίνησε έτσι η ακαδημαϊκή σα καριέρα, και να συνεχίσουμε μετέπειτα στα πιο βαθιά πράγματα. <laughs> ε, η πολλή αρχή έγινε στο Παγκράτη, όπου mm-hmm. πήγα δημοτικό. Ε,
1: εκεί πέρα, ξέρει, ήμουν ένα κανονικό μαθητή. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη κλίση σε κάτι. Μου αρέσαν τα μαθηματικά. Ε, αλλά σίγουρα δεν μου άρεσε κάτι άλλο. Δηλαδή, μου άρεσαν λίγο τα μαθηματικά και σχεδόν τίποτα άλλο. Οπότε, απλά καθημερινά πράγματα. Οκ. Okay. <laughs> και μετά προς το γυμνάσιο, ο παπά μου είναι καθηγητή δευτεροβάθμιση εκπαίδευση, στα μαθηματικά.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί προ την πρώτη γυμνασία, αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί ε, και αυτό έγινε όλο και πιο εντατικό. Ε, οπότε κάποια στιγμή, ξέρει, είχαμε φτάσει να έχουμε καλύψει όλη, τη, όλη την ύλη όλη του Λυκείου ε, και να ασχολούμαι εντατικά μόνο με μαθηματικά, με του διαγωνισμού τη μαθηματική εταιρεία, και πλέον να, είμαι, να θέλω να κάνω μόνο αυτό. Δηλαδή να ασχολούμαι με τα μαθηματικά σε επίπεδο Αυτό περίπου προ το τέλο τη Δευτέρα με τρίτη γυμνασία. Okay. Ε, οπότε κάπως έτσι τελείωσα και το Λύκειο ε, Συνέχισε αυτό, αυτή την ιστορία με τη μαθηματική εταιρεία ε, Το Λύκειο αυτό αυτό δεν με ενδιαφέρε mm-hmm. Γιατί ξέρεις μόνο το μαθηματικά μου αρέσανε Οπότε το Λύκειο για μένα ήταν πιο πολύ
0: κάπως εμπόδιο Παρά κάτι το οποίο με βοήθησε Συγγόνω που διακόπτω χαίραμαι πάρα πολύ Βρήκα το πρώτο μου κινόμενο μεγάλο επιστήμονα Δεν με ενδιαφέρεται το, το Λύκειο <laughs> Καλά είπα γι' αυτό. <laughs> <laughs> Συγγνώμη. Ε, μεγάλη μου χαρά είναι.
1: Ε, γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία πλέον θα πρέπει να ασχολούνται με αυτό που τους ενδιαφέρει mm-hmm. και να προσπαθούν να το εξελίξουν αυτό όσο πιο, μπορεί, όσο πιο πολύ μπορούν. Ανεξάρτητος τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι αθλητισμός, ψυχαγωγία, επιστήμη, πολιτική. Ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρο στη μικρότερη ηλικία. Εγώ αυτό πιστεύω. Και, τουλάχιστον εμένα, εγώ αυτό ακολούθησα από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς κάποιος να συμβουλεύσει, απλά αυτό ένιωθα. Mm-hmm. Και εκ των εινιστέρων πλέον, κοιτώντας αυτή την απόφαση που πήρα στην πρώτη γυμνασίου, ενώ τώρα είμαι 33 χρονών, θεωρώ ότι ήταν για μένα η σωστή απόφαση. Ε, σίγουρα, ξέρεις, ε, δεν έχω πολύ βαθιές γνώσει σε άλλα πράγματα, στη, στα ελληνικά, στην ιστορία... κτλ. Στη βιολογία ακόμα. Mm-hmm. Ε, αλλά μ, θεωρώ ότι με την απόφασή μου, ξέρετε, να επικεντρωθώ σε κάτι, ε, βοήθησα, έχω προσέ- προσφέρει πιο πολλά στην κοινωνία, α πούμε, από ό,τι θα είχα αν είχα μια πιο γενική γνώση. Εγώ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έτσι, άλλοι άνθρωποι, προφανώς προφανώ, ε, mm-hmm. δουλεύουν διαφορετικά. Για να καταλάβει, πάντω στι πανηλίνε στη βιολογία έγραψα 5 στα 100. Οκ.
0: Και όταν με ρωτάνε πώ το κατάφερε. <laughs> Του λέω, μάλλον έπιασε κάποιο στο λάθο. <laughs> ε, αν καταλάβει καλά, επειδή είχατε διακριθεί στι Ολυμπιαδέ, ουσιαστικά ε, περνάγατε ελεύθερο και με σχολή θέλατε, ή έπρεπε να γράψετε ένα μήνυμο βαθμό για να περάσετε κάπου.
1: Τέλεια. Ο νόμος τότε έλεγε, και νομίζω ισχύει ακόμα, ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πολιτρίο Τι Τίποτα άλλο ανεξαρτήτως βαθμού, πλά να έχεις Και με το απολυτήριο πηγαίνεις ε, στη σχολή που θέλεις, με ένα χαρτί από το Υπουργείο Παιδείας, και γράφεις στη σχολή που θέλεις, ε, αρκεί να είναι θετικό επιστημό. Mm-hmm. Okay. Οπότε και πάλι βλέπεις, δηλαδή, ότι ε, δεν ασχολήθηκα με το Λύκειο, αλλά αυτό έγινε, ξέρεις, ε, στοχευμένα. Τελειώνοντας mm-hmm. το Λύκειο, μπορούσα να πάω στην Ετρική Αθηνών. Ε, ε, που είναι μια σχολή με 19,5 μεσόωρο. Αλλά ήταν πραγματικά για μένα θα ήταν η τελευταία μου επιλογή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολή είναι κακή. Ναι, 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 είναι ναι. ότι εγώ δεν, δεν, δεν έχω καμία επαφή με αυτό το αντικείμενο. Ε, Αλλιώ η σχολή είναι πολύ σημαντική και πολύ καλή. Απλά εγώ θεώρησα ότι. Παρ' όλα αυτά, ξέρει, υπήρχαν άνθρωποι που μου συμβόλεσαν να πάω είτε ιατρική είτε Πολυτεχνείο. Μάλιστα, άλλα παιδιά που είχαν διακριθεί. Δηλαδή, όχι και μεγαλύτεροι άνθρωποι τη ηλικία μου που ήμασταν στην ακριβώ κατάσταση είχαν διακριθεί και αυτοί οπότε και αυτοί είχαν την αντίστοιχη. Ε, μπορούσαν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε σχολή θέλανε. Ε, οι περισσότεροι από αυτού νομίζω πήγαν στο Πολυτεχνείο, όντω. Και όταν του έλεγα: Εγώ ότι εγώ θα πάω στο μαθηματικό, ξέρει, μου λέγανε: είναι τρελό αυτό που mm. πα να κάνει.
0: Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι ξέρεις, το θεωρούσαν λάθο να ασχοληθεί με αυτό που σου αρέσει. Όταν ε, εσεί συνήθω επιλέξατε το μαθηματικό πάτρα,
2: mm-hmm.
0: ε, όταν το επιλέξατε, γνωρίζετε ότι είχατε ας πούμε, συγκεκριμένο στόχο και θέλετε να κάνετε έρευνα, να ή διαρευνητικά πήγατε σε μαθηματικό και θα βλέπατε σωστά, θα γινόταν.
1: Στην τρίτη ηλικία του, πλέον, που ήταν ο τελευταίο μου σώνο στι Ολυμπιακέ, αισθανόμουν ότι αρχίζω και παίρνω σύνταξη, γιατί ξέρει, αυτό που κάνω έξι χρόνια πολύ εντατικά, έρχεται στο τέλο του. Και, δηλαδή, για έναν αθλητή, όντω θα ήταν η στιγμή που τελειώνει το επάγγελμά του. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι τι θέλω να κάνω και εντάξει, κατέληξα πάλι ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που μου να μ' αρέσει. Θα ήθελα να συνεχίσω μαθηματικά, να καταλάβω πιο βαθιά τι μαθηματικέ θεωρίε και αυτό σημαίνει ουσιαστικά να συνεχίσει μια ερευνητική καριέρα mm-hmm. στα μαθηματικά. Αυτό ξέρει. Ε, στην τρίτη Λυκειού ήθελα να πάω λοιπόν στα Πανεπιστήμια τη Αμερική για να συνεχίσω γι' αυτό. Αλλά αυτά δεν με δεχτήκανε ακριβώ λόγω αυτή τη μη σφαιρική ε, 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 εικόνα που είχα, που, που δεν είχα τέλο πάντων για, για τα άλλα πράγματα. Ε, οπότε, ο μόνο μου δρόμο για να συνεχίσω ήταν σε κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο και επέλεξα το μαθηματικό τμήμα που ήταν πιο κοντά στο σπίτι μου. Okay. Οπότε, κάπω έτσι, φτάσατε στο μαθηματικό τη πατρά.
0: Ε, το οποίο το τελειώσατε σε 1,5 χρόνο, σε 3 εξάμεινα, με 10. Okay. Συγγνώμη, θέλω να μείνουμε λίγο εδώ πέρα. Μου φαίνεται το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ειλικρινά, σα το λέω αυτό. <laughs> σα το λέω γιατί σπουδάζω δείξει επιχειρήσεων. Είναι μια βατή σχολή, είμαι πέμπτες, έχω μέσα όρο 6 και θεωρώ ότι τα πάω καλά και χρωστά και δικά μου τα μαθήματα. Οπότε, <laughs> μου προκαλούν λίγο μεγάλη εντύπωση αυτή που έχετε κάνει και θέλω ειλικρινά να μου πω πώς τα καταφέρετε πρακτικά.
1: Ε, θα σου πω, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ από τον εαυτό μου και ε, στο, στο Λίγιο πάλι επειδή είχα όλες τις μητήσεις για τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια είχα απορριφθεί, ε, οπότε ε, δεν είχα γίνει δεχτός. Οπότε είχα πάρα πολύ. Και, το καλοκαίρι, όταν ήταν να πάω στην πρώτη, στο πρώτο έτο του Πανεπιστημίου, έπρεπε λίγο να σκεφτώ τι θα κάνω. Και λέω: Εντάξει, αφού αυτό είναι ο μονόδρομο για μένα. είναι ο μοναδικό δρόμο που μπορεί να πάω το μαθηματικό τη Πάτρα, τουλάχιστον να κάνω κάτι όσο πιο καλό μπορώ εγώ ίδιο. Οπότε έβαλα τον στόχο να το τελειώσω με 10. Mm-hmm. Και βα, βασικά αυτό ήταν ένα στίγμα που έκανα με τον μπαμπά μου. Δηλαδή μου έλεγε: Ξέρε, αν μπορεί τελείωσε το με 10, που αποκλείεται, μου λέει θα πάρει σίγουρα ένα Οπότε. Ξέρεις, με την έννοια ότι αν πάρει 9,99 βαθμό πτυχή, αυτό θα είναι αποτυχία. Αυτό ήταν εσωτερικό μας ε, ε, στοίχημα. Mm-hmm. Ε, απλά κάναμε πλάκα, ας πούμε. Αλλά αυτή η πλάκα σιγά-σιγά άρχισε να, να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να γίνει όσα να, γίνει, να επιτευχθεί, ξέρεις. Mm-hmm. Ειδικά στο, στο πρώτο εξάμεινο, πάρεις να πηγαίνω στα μαθήματα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ξέρεις, είχα φύγει από το Λύκειο που Προσπαθούσα να μην πάω καθόλου, δηλαδή να κάνω όσε πιο πολλέ απουσίες μπορούσα. Δηλαδή άρχισα ένα περιβάλλον που δεν συντονιζόμουνα με αυτό. Και ξαφνικά πήγα σε ένα περιβάλλον, το πανεμαθηματικό τη Πάτρας, όπου ήταν τέλειο για μένα. Βρήκα, βρήκα τον παράδεισό μου. Ε, πήγαινα από τη μία τάξη που γνώριζαν μαθηματικά σε μια άλλη τάξη που πάλι μαθηματικά. Και μου άρεσαν πάρα πολύ. Ε, οπότε περνούσα όλο μου τον χρόνο στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά άρχισα να πηγαίνω σε. Τάξει ανώτερου έτου, δηλαδή στο δεύτερο, μετά πήγε στο τρίτο, μετά στο τέταρτο, όλα αυτά στο πρώτο εξάμεινο. Και έβλεπα ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και κάποια κενά που είχα από τα μαθήματα του δεύτερου έτου, πηγαίνοντα στο αντίστοιχο, πιο προχωρημένο μάθημα, στο τέταρτο έτος, με βοηθούσε. Αντί να είναι κάτι κακό, δηλαδή, έχει ένα κενό στο δεύτερο έτο, πα στο τέταρτο έτο, όπου αυτό το. Αυτό το κενό ξέρεις, που έχεις χρησιμοποιείται στο τέταρτο έτος, mm-hmm. οπότε ταυτοχρόνως και το μαθαίνεις, αλλά βλέπεις και την περαιτέρω εφαρμογή που έχεις αυτό. Mm-hmm. Οπότε έτσι κλίνανε πολλές τρύπες μαζί και έγινε έτσι μια έκρηξη α, από, στο επίπεδο της γνώσης που είχα για τα μαθηματικά. Και ε, ε, ήρθε το πρώτο εξάμηνο και έδωσα κάποια μαθήματα. Ξέρεις, ε, βγήκαν όλα δέκα. Μπορώ να σου πω τυχαίως σχετικά. Οπότε μετά το έβαλα σαν στόχο να... Και στο πρώτο εξάμεινο είχα δώσει και όλα αυτά τα μαθήματα που, που παρακολουθούσα. Γύρω στα 10 μαθήματα είχα πάει. <συσίλω> και μου βγήκαν όλα 10. Οπότε λέω, κάτσε, το μαθηματικό έχει 45 μαθήματα. Έχουμε ήδη 10. Οπότε να, να εξελίξουμε λίγο το στίγμα του μπάξε και <συσίλω> να <συσίλω> το κάνουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Και αυτό. Αλλά βγήκε σχετικά φυσιολογικά, α το πούμε έτσι. Εξαιρετικά βγήκε έτσι, δεν το.
0: Δεν προσπαθήσατε πολύ. Δεν το
1: προσπάθησα. Δηλαδή, ήθελα από την αρχή να κάνω ένα, κάτι καλό, να ένα στόχο όσο το 10, πούμε, mm-hmm. ε, απλά για μένα να με κρατήσει συγκεντρωμένο. Αλλά αυτό συνεχώ εξελισσόταν από μόνο του και mm-hmm. καταλήξαμε εκεί. Α, και α πούμε, θα σου πω ε, το Φλεβάρι του πρώτου έτου, δηλαδή στα μισά του δεύτερου εξαμήνου, που ε, ξέχασα ουσιαστικά. Λέω ότι δεν με ενδιαφέρουν πλέον τα μαθήματα και αυτά. Θέλω να, να πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ για ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Οπότε, λέ, οπότε αυτό με βοήθησε να συνεχίσω αυτό το στόχο. Ότι, δηλαδή, ο πλέον, δηλαδή ο στόχος εξελίχθηκε και πιο πολύ. Να, να, να τελειώσω τα μαθήματά μου με καλό βαθμό όσο πιο σύντομα μπορώ. Ώστε στην αρχή του δεύτερου έτους να έχω έτοιμη την έτησή μου για να κάνω ένα μεταπτιακώ. Mm-hmm. Οπότε ξέρετε, στην αρχή του δεύτερου έτους, δηλαδή μόνο με τα μαθήματα του πρώτου έτους θα πρέπει να είμαι εγώ στην θέση να κάνω έτσι για
0: μεταπτιακώ. Mm-hmm. Οπότε... Ε, 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 αυτό με πίεσε πάρα πολύ, ξέρεις να συνεχίσω. Ε, μετά κάναμε μεταπτυακό στο Cambridge και διδακτορικό εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ε, αυτή η εμπειρία πώς ήταν, αν επιτρέπετε.
1: <laughs> λοιπόν, ε, στο Cambridge ήμουνα πλέον στο, μεταπτυακό στο Cambridge ήμουνα πλέον στο τρίτο ε, έτος, mm-hmm. αντίστοιχα στο μαθηματικό της Πάτρας. Εκείνη η χρονιά μου δεν πήγε πολύ καλά, γιατί όντω είχα λίγο πιεστεί τα πρώτα δύο χρόνια. Και κάπως μου βγήκε. Ήταν πολλοί παράγοντες. Ήταν η πίεση που μου έβγαινε και ο δεύτερος παράγοντες είναι ότι άφησα την οικογένειά μου. Ήμουνα πλέον ολομόναχος και και η μικρή ηλικία. Ήμουνα νόριμος να κάνεις μεταπτιακό στο Cambridge σε ηλικία 19 χρονών. Εκείνη τη χρονιά δεν είχα και. Οι γονεί μου με υποστηρίζανε. Ήταν το 2008, κάτι τέτοιο. Οπότε οι υποτροφίε δεν υπήρχαν. Η μεγάλη οικονομική κρίση, ειδικά στην Αγγλία. Όλοι λέγαμε εκείνη τη χρονιά ότι το πανεπιστήμιο θα κλείσει, πούμε. Λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ήταν όλα πολύ δύσκολα. Αλλά με με βοήθησε ω άνθρωπο να εξελιχθώ. να μπορώ να αντιμετωπίσω πιο καλά. Αλλά ω χρονιά εκπαιδευτικά, ξέρει, έμαθα κάποια πράγματα, αλλά δεν πήγε καλά. Καμία σχέση δηλαδή με του βαθμού που είχα στην πατρίδα. Εκεί έγινε μια κατάρρευση, α πούμε. Ε, ξέρεις, και, στο, και στα μαθήματά μου, κτλ. Mm-hmm. Οπότε άρχισα πλέον να αναθεωρώ. Λέω, τι θέλω να κάνω πάλι. Βλέπω εδώ πέρα ήδη τι έχω πάθει αυτόν τον χρόνο. Δεν έχω πάει καλά με τα μαθήματά μου και τα λοιπά. Και εκείνη την περίοδο, δηλαδή προ το τέλο του μεταπτυχιακού μου που κρατάει ένα χρόνο στην Αγγλία. Mm-hmm. Ε, έγινε το πιο σημαντικό γεγονός που έχει σημείσει στη ζωή μου που είναι ότι γνώρισα τον καθηγητή μου ε, γνώρισα έναν καθηγητή οποίο είναι Έλληνα, mm-hmm. λέγεται Μιχάλη Ζαφέρμος και ε, ε, αυτός ο άνθρωπος ε, ήταν πολύ μικρός τότε, ηλικία μου εγώ, εγώ λέω, 19 χρονών ήταν 27-28 και ε, ε, του λέω Μ αρέσουν τα μαθηματικά δεν θέλω να τα αφήσω αλλά δεν ξέρω πώς να συνεχίσω Ακόμα και με τα οικονομικά δεν υπάρχουν αποτροφίε, είχα τόσε δυσκολίε. Πολλά παιδιά, ξέρει από το μεταπιακό, ένα 90% των παιδιών από το μεταπιακό τη Αγγλία. Κάνανε αιτήσει για να δουλέψουν σε μεγάλε τράπεζε που πάλι υπήρχαν δυσκολίε επειδή εκείνη τη χρονιά είχαμε την οικονομική κρίση. Αλλά πολλά παιδιά είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα, α πούμε. Τι να κάνουν. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός γιατί ο καθηγητής μου μου είπε τότε, ο Μιχάλης, ότι ασχολείται με τη γεωμετρία, γενικότερα με τα μαθηματικά, αλλά ειδικά με τη γεωμετρία και την ανάλυση, διαφορικές εξώσεις, και τα εφαρμόζει αυτά στη φυσική. Mm-hmm. Τώρα, ε, το πιο δύνατό μου κομμάτι στη, στο Λύκειο ήταν η γεωμετρία. Μ' άρεσε πολύ να έχω ε, κύκλους, ευθείες, όλη την ώρα έκανα σκήσεις σε Οπότε μου ξαναδημιούργησε αυτές τις μνήμες που είχα μέσα μου ότι να κάνει όλη την ώρα για γεωμετρία και ταυτοχρόνως σου λέει ότι αυτό το πράγμα εφαρμόζει να καταλάβει τον κόσμο, τη φυσική. Και αυτό με μάγεψε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δύο προτάσεις μου και με μάγεψαν. Οπότε του ζήτησα μπορεί να, να συνεργαστώ εγώ μαζί του και ευτυχώ το δέχτηκε. Οπότε την επόμενη χρονιά ξεκίνησα δεκτορικό υπό την επιβλέψή του και συνέβη το ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στη ζωή μου είναι ότι, ότι εκείνη τη χρονιά έκανα αίτηση για μια αποτροφία για τι συντακτορικέ μου σπουδέ. Και αυτή έγινε αποδεκτή από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Mm-hmm. Οπότε το Ίδρυμα Μποδοσάκη με, μου κάλυψε όλα μου τα έξοδα για όλο το διδακτορικό. Και ο Μιχάλης ήταν αυτό ο οποίο ε, με βοήθησε επιστημονικά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το, το ωραίο σε αυτό είναι ξέρεις, ότι πήγα στην Αγγλία. Εντάξει, το μεταπτυχιακό γίνανε έτσι, δεν γίνανε καλά πράγματα, αλλά όσον αφορά το διδακτορικό. Συνέχισε σε ένα εντελώ ελληνικό πλαίσιο. Γιατί είχα Έλληνα καθηγητή και ναι. ελληνική υποτροφία. Οπότε ο ήλιο. Τέλειο. Ήτανε και ήταν και το ίδρυμα που σα βράβεσαι εν τέλει, Και πρόσωπα. ήταν και το ίδρυμα που με βράβεσαι. Οπότε και αυτό το βραβείο, όντω είχε μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Γιατί πάντοτε ήμουν ευγνώμων για αυτό που έκανε το ίδρυμα σε εμένα. Ε, γιατί σου, σου λέω είδες πόσε δυσκολίε είχα. Και πραγματικά μου εντελώ ανέρεσαν το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή ήταν. Πολύ σημαντικό, mm-hmm. ε, οπότε χάρηκα πάρα πολύ που πλέον και οι ίδιοι εκτιμούν την μετέβητα βορεία μου ναι, γιατί ήταν ναι, ναι. πάντοτε, είχε ένα άγχος και είχε να τους ευχαριστήσω, γι' αυτό και οπότε ήθελα να του ευχαριστήσω μέσω, μέσω της δουλειά μου, mm-hmm. οπότε πάντοτε ήθελε να κάνω όσο
0: πιο καλή δουλειά μπορώ γι' αυτόν τον λόγο. Τα καταφέρατε και μπράβο σας. <laughs> ε, <laughs> θέλω να έχετε ασχοληθεί με τα θεωρητικά μαθηματικά, να μπούμε λίγο στο κομμάτι μαθηματικών. Θέλω να μου πείτε λίγο... Πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι είναι ο ρόλο των μαθηματικών σήμερα, Γιατί είναι το κλασικό παράδειγμα που λένε κάποιοι: Τι να κάνουν τα μαθηματικά, δεν θα πάω να πάρω καφέ και να μου ζητήσουν την διακρίνουσα και το καθεξή, α πούμε. Ε, δεν το λέω εγώ, εγώ φερέφανο είμαι εδώ πέρα. Συγγνώμη. Ε, okay. Ναι, να μου πείτε λίγο ποιο είναι ο ρόλο των μαθηματικών, πόσο συστηματικά πιστεύετε ότι είναι σήμερα,
1: Τα μαθηματικά έχουν έναν μαγικό ρόλο εμ, στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα γενικότερα, ας πούμε. Ε, πρώτον, έχουν, είναι ένα νοητικό παιχνίδι, οπότε κάποιο μπορεί να παρουμοιάσει με το σκάκι, δηλαδή σε βοηθάνε στο να τη σκέψη σου, τη μνήμη σου, τη, την ικανότητά σου να επιλύσεις προβλήματα, σε όλους τους τομείς. Αλλά ταυτοχρόνως, η μοναδικότητα που έχουν τα μαθηματικά, που τα διακρίνει ας πούμε, σε σχέση με άλλα νοητικά προβλήματα... Ε, 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 Πώ να το πούμε... <laughs> παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Ναι, έκιο, ναι okay. γιατί και τα μαθηματικά είναι παιχνίδια, ναι, αυτό ήθελα να πω. Νοητικά παιχνίδια. Είναι ότι αυτά που μαθαίνει στα μαθηματικά σε βοηθούν στο να κατανοήσει τον κόσμο γύρω σου. Δηλαδή, ξέρεις, με το να είσαι πάρα πολύ καλό στο σκάκι, μπορεί να είσαι πολύ έξυπνο, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει στο να καταλάβει γιατί το ήλιο βασίλεμα είναι κόκκινο, γιατί αύριο θα έχουμε έκλειψη ηλίου, mm-hmm. ε, πώ αυτή τη στιγμή ο ήχο μου μεταφέρεται. Σε όλο τον κόσμο ξέρεις ασύρματα, ενσύρματα και όλα αυτά. Ενώ τα μαθηματικά είναι η θεωρία η οποία απαιτείται να, να ξέρεις ώστε να μπορείς να καταλάβεις αυτά. Οπότε αυτό είναι το μαγικό στα μαθηματικά. Συνδυάζει και κατανόηση φυσικών προβλημάτων που έχουν άμεσες εφαρμογές στην ε, εξέλιξη της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Αλλά συνδυάζει και το καθαρά νοητικό κομμάτι που μας βοηθάει στο να σκεφτόμαστε πιο καλά, πιο βαθιά... Και αυτή την ικανότητα που να την σε κάτι άλλο, που να μην σχετίζεται με, άμεσα με τη φυσική, την επιστήμη ή την τεχνολογία. Οπότε ε, τα μαθηματικά, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά γι' αυτό τον λόγο. Μου άρεσε κάτι που μου είχε πει πολύ ο μπαμπάς, ενός φίλου μου. Ε, ε, στο Λύκειο έκανα. στο Πανεπιστήμιο, έκανα ιδιαίτερα σε ένα φίλο μου. Mm. Δηλαδή, ιδιαίτερα, κάναμε μαθήματα μαζί. Ο Μπάστον είναι πολύ πλούσιο από την Πάντρα και το παιδί του ήθελε γι' αυτό να γίνει πλούσιο. <laughs> αλλά μου είχε πει, ξέρει, ε, δεν θέλω το παιδί μου να γίνει μαθηματικό, γιατί δεν θέλω να πεινάσει, αλλά θέλω πάρα πολύ να του κάνει μάθημα γιατί θέλω να, σκέφ... να ξέρει μαθηματικά. Και είναι ακριβώ αυτό δηλαδή, μου κάνει πολύ εντύπωση. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο θέλει το παιδί του να ξέρει μαθηματικά, να κάτσει να ξοδέψει πολλέ ώρε, να λύσει ασκήσει, να μάθει θεωρία λευτά, Αλλά ε, δεν τον ενδιαφέρει τόσο, ξέρει το. Να γίνει μαθηματικό. Που το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ήθελε το παιδί του να ξέρει μαθηματικά, χωρί όμω να θέλει να γίνει μαθηματικό. Αυτό δεν εστιάζει τόσο στο ότι δεν του άρεσε το επάγγελμα του μαθηματικού. Εστιάζει στο ότι παρόλο που δεν ήθελε να γίνει το παιδί του μαθηματικό, ήθελε το παιδί του να ξέρει μαθηματικά. Αυτό ότι αυτή η μαθηματική σκέψη ουσιαστικά
0: σε βοηθάει και στη ζωή. Ναι, ναι. Τα μαθηματικά, που ό,τι καταλάβει, έχουν και μεγάλη. Ε, σχέση και με την τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά. Οκ. Okay.
1: Ε, η τεχνητή νοημοσύνη κατά κάποιο τρόπο ξέρει, είναι γραμμική άλευρα, είναι υπολογισμό γενομένων πινάκων, είναι οπ- optimization ενός προβλήματος, προβλήματο. Ε, οπότε είναι ε, διαφορικός λογισμό και γραμμική άλευρα, ένα συνδυασμός. Ε, και μάλιστα το hardware που αναπτύσσει η NVIDIA με τις κάρτες γραφικών και αυτά, είναι κατάλληλα σχεδιασμένο τα ότι ώστε να μπορείς να κάνεις πολύ γρήγορα πράξεις πινάκων. Ε, ο πίνακας τώρα, που ξέρεις, είναι μια συλλογή αριθμών και αυτή η συλλογή αριθμών μπορεί να σου προσδιορίζει το χρώμα σε κάθε πίξελ, στην οθόνη σου, τη θέση ενός αντικειμένου στην οθόνη σου και Οπότε, ξέρεις, όταν κάνεις γραφικά, ε, ε, το οτιδήποτε υπάρχει στη Στο γραφικό σου, απεικονίζεται με αριθμού, με συλλογή αριθμών που είναι οι πίνακε. Και άρα, επειδή αυτά όλη την ώρα αλλάζουν θέση και ιδιότητε κλπ., πρέπει να μπορεί να ξέρει πώ να τα μετασχηματίσει. Και όλη αυτή η θεωρία είναι αυτό που μαθαίνουμε στη γραμμική άλλη Πρώτο, δεύτερο, έτο, μαθηματικό κελό. Και αυτό γιατί γιατί πήγα ξαφνικά στα γραφικά, Γιατί ξέρει, Η μεγαλύτερη έρευνα πλέον, πιστεύω, στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα σε μία εικόνα και να τα Οπότε, η τεχνητή μου είναι πλέον ξέρεις, έχει τα δικά της μάτια... αλλά αυτά τα μάτια είναι καθαρά μαθηματικά μάτια. Δηλαδή, παίρνει αριθμούς. Εμείς παίρνουμε την εικόνα, αυτή την εικόνα την αναλύουμε σε αριθμούς... και μετά ε, κάνουμε feed. Τρέφουμε, τέλος πάντων, το νευρικό μας σύστημα του υπολογιστή... Ε, με αυτούς τους αριθμούς και κάνει αυτό τη πράξη του... και κατηγοροποιεί το τι βλέπει.
2: Mm-hmm.
1: Ε, αλλά η, η,
0: η καρδιά όλο αυτού είναι καθαρά μαθηματικά, ε, σημερίζεται στον τρόμο που υπάρχει περι, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και το κλασικό το έρχονται τα ρομπότ που μας παίρνουν τις δουλειές και τέτοια. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι κακό γιατί, εντάξει, ε, το 95% των followers μου είναι bot, οπότε διστάζω λίγο να μιλήσω γι' αυτό. Το 95%... Τον followers μου στα Instagram είναι a bot. Οπότε, δεν ναι, 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 θέλω να, το, να μιλήσω πολύ γι' αυτό εγώ. Αλλά θέλω να μου πείτε τη συγγνώμη σα, τι πιστεύετε, ε, ε, Αυτό, αν συμμερίζεστε τον τρόμο που υπάρχει ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι το κακό πράγμα, το καινούργιο που έρχεται και τέτοια, ή αν το βλέπετε κάποια διαφορετικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά για την επιστήμη, Ωραία.
1: και μπορούμε και την τεχνητή ναι, είναι πιο ειδικά. Η επιστήμη είναι ο τομέα που κάνει την καθημερινότητά μα καλύτερο. Σίγουρα ε, η επιστήμη δίνει λύσεις σε βασικά προβλήματα που έχουμε και δίνει και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουμε. Ε, για να καταλάβουμε τώρα την, το, τον αντίκτυπο της επιστήμης στη σημερινή μας κοινωνία, απλά σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα πριν 300 χρόνια. Πάμε μία στο σήμερα. Σκέψου, δηλαδή βλέπεις έχουμε σε ένα, ένα χρόνο στα σπίτια μας και έχουμε τρελαθεί ολίγοι. Σκέψου να μας πούνε για ένα χρόνο σου κόβουν το ρεύμα. Δηλαδή όχι το ίντερνετ, Το ρεύμα. Τι θα γίνει, Θα διαλυθούμε όλοι μα. Ναι. Ε, αυτό ήταν η καθημερινότητα πριν 250 χρόνια, πριν 300. Κάθε μέρα δεν υπήρχε έννοια καλά. Δηλαδή δεν είχε ανακαλυφθεί ο ηλεκτρομαγνητισμό, δεν υπήρχε καν η έννοια του Οπότε αυτό, σαν επιχείρημα και μόνο, βλέπει πόσο σημαντικό είναι ξέρεις, να εξελίσσουμε τη γνώση μα τι συμβαίνει στο σύμπαν και όχι μόνο. Για να μαθαίνουμε το σύμπαν, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για να μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μα. Και τα δύο κομμάτια, δηλαδή και απλά η θεωρητική γνώση του τι συμβαίνει στον κόσμο μα, αλλά και πώ αυτή η γνώση μα βοηθάει στο να βρίσκουμε εφαρμογέ που βοηθάνε τη δικιά μα καθημερινότητα, και τα δύο είναι εξίσου πολύ σημαντικά. Οπότε γενικά η επιστήμη έχει αυτόν τον ρόλο. Και γι' αυτό το το λόγο πιστεύω ότι θα θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη προώθηση. Τη επιστήμη στα μέσα μαζική ενημέρωση. Mm-hmm. Και όχι τόση ώρα, τόσο, τό, να, ξέρεις, τόση ώρα να γίνεται. Εμ, εμ, να ασχολούνται τα μέσα με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ειδικά στην ψυχαγωγία. Ναι. Δεν, είναι, δεν λέω ότι ξέρει κάθε μέρα θα πρέπει να υπάρχουν εκπομπέ. Έστω μια εκπομπή σε καθημερινή βάση που να εξηγεί θέματα τη επιστήμης. Και αυτό είναι ίσω πολύ. Αλλά ε, ίσω σε εβδομαδιαία βάση έστω σε μηνιαία βάση να υπάρχει μια εκπομπή που. Να έχει καθαρά επιστημονικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, ξέρει, είναι το, ο επόμενο ηλεκτρομαγνητισμός. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η εξέλιξη τη επιστήμη μα και τη ανθρωπότητα. Είναι κάτι το οποίο θα μα βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, προβλήματα τα οποία. Ε, επαγγέλματα τώρα τα οποία είναι πολύ δύσκολα, επικίνδυνα κτλ. Όλα αυτά θα, θα λυθούν μέσω τη τεχνητής νοημοσύνης. Τα επαγγέλματα τώρα, ξέρει, οι άνθρωποι αυτοί. Θα χρησιμοποιήσει να βρουν κάτι άλλο να ασχολούνται. Mm-hmm. Αλλά κατά μέσο όρο, δηλαδή αν δει τη σφαιρική εικόνα, η τεχνητή mm. είναι μόνο καλό και δηλαδή, μόνο πολύ καλό θα προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ε, Εξελίξει πάντοτε χρειάζονται. Έτσι, δεν είναι η δηλαδή, ίδια. Ένα ψυχαγωγό τώρα, δηλαδή, ένα άνθρωπο των Μίντια, ένα κωμικό, δεν ε, αντιμετωπίζει τη δουλειά του με τον ίδιο τρόπο που την αντιμετώπιζε πριν 20 χρόνια. Πρέπει ναι. να εξελιχθεί με αυτό. Οπότε το ίδιο γίνει με την το πιο σημαντικό παράδειγμα στη... που έχω στο μυαλό μου είναι τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα mm. όπου ξέρεις εμ, θεωρώ τα τροχαία ατυχήματα ως τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα και επειδή είναι τροχαία ατυχήματα αυτό εξορισμού σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν περισσότεροι από αυτού είναι νέοι, είναι υγιείς ξαφνικά είναι παιδιά γονιών είναι ε Απίστευτα κακό. Έχω τρία παιδιά, ξέρεις, και αν μου συμβεί κάτι τέτοιο, ε, θα πεθάνω. Mm. Δηλαδή, μακάρι να μου συμβαίνει με ένα τύχημα, αλλά ενώ, αν συμβεί στα παιδιά μου ένα τύχημα. Και είναι το συνεχέ άγχο που έχω μέσα μου, ξέρει, μην πάρω κάποια κλίση, ότι κάτι έγινε στα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρεις, δεν μπορεί να λυθεί. Εκτό αν φτάσουμε στο επίπεδο που ελπίζω να φτάσουμε πολύ σύντομα, που δεν, ξέρεις, δεν θα μπορούμε να οδηγούμε εμεί οι ίδιοι αυτοκίνητα, όπω και ένα καθημερινό άνθρωπο δεν μπορεί να οδηγεί σε αεροπλάνο, ελικόπτερο. Τρένο και τα λοιπά. Ναι. Ε, θα είναι έτσι, εξίσου δύσκολο να οδηγήσει αυτοκίνητο στου κοινού δρόμου. Αν θέλει εσύ ω κόμπι να οδηγήσει αυτοκίνητο, μπορεί να πα σε μια πίστα και να κάνει ό,τι θέλει με το μάξι σου και θα είναι και για σένα καλό και ταυτόχρονα θα είναι και πιο ασφαλέ, γιατί η κατάσταση θα είναι πιο καλή, ώστε να μπορεί να κάνει εσύ πιο ακραία πράγματα. Αλλά αυτό σε μια πίστα. Όχι εκεί που περνάνε παιδιά κτλ. Η τεχνητή είναι τώρα πώ έρχεται σε αυτό. Η τεχνική νοημοσύνη θα το λύσει αυτό το πρόβλημα παντελώ. Θα εκμηδενήσει δηλαδή του θανάτου. Γιατί το ίδιο το αυτοκίνητο, ξέρει. Με αυτό που είπαμε πριν με τα γραφικά, η κάμερα θα αναγνωρίζει πλήρω την εικόνα, θα ξέρει ακριβώ τι βλέπει και θα οδηγεί με του κανόνε οδήγηση το αυτοκίνητο. Αυτό από μόνο του λύνει το πρόβλημα. Θα εξελιχθεί ακόμα η επιβολή, ξέρει τα αυτοκίνητα, θα επικοινωνούν μεταξύ του κτλ. Αλλά πολύ σύντομα θα εκμηδενιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Και σκέψτε πόσα προβλήματα αυτό θα λύνει. Δηλαδή, ένα άνθρωπο, ο είναι μόνο του και δεν ξέρει να οδηγεί. Θα έχει ένα. Ναι, θα το ναι. Μάξοντον, πήγαινε όπου θέλει. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να δει. Ε, δεν μπορεί ναι. να κουνεί στα πόδια του. Κι τέτοια πράγματα. Ε, θα
0: λύσει τόσα προβλήματα μια τέτοια τεχνολογία. Υπάρχει ναι. περίπτωση να αντικαταστήσει πολλέ ανθρώπινε δουλειέ, α πούμε, και να κινούνται όλα με ρομπότ. Και... Ήδη αυτό το παράδειγμα που εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό παράδειγμα στο μυαλό μου ε,
1: θα αντικαταστήσει του ανθρώπου που οδηγούν ταξί. Ανθρώπου που οδηγούν φορτηγά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να, να εξελιχθούν και να βρουν κάτι άλλο mm. να κάνουν. Η δουλειά του αυτή τη στιγμή προφανώς είναι υπερπολύτιμη. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει, ναι, είναι μέρος της εξέλιξης ναι, ναι, Τη
0: okay. κοινωνία.
1: Αλλά πιστεύω ότι οι κύριοι δηλαδή, θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτό γίνεται για το ευρύτερο καλό,
0: αυτό θεωρώ εγώ. Okay. Όπως παλιά υπήρχε, σημεία εφημεριδοπόλης που πήγαιναν το νερό πόρτα-πόρτα πούμε, ή το γάλα... Και εξελιχθήκαμε, φαντάζομαι mm. ότι είναι κομμάτι τη διαδικασία. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Okay. Εμένα με αγχώνει μη φτιάχτηκα ένα ρομπότ που γράφει αστεία. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. <laughs> <laughs> Αλλά με τρομάζει μπορεί να υπάρχει ένα ρομπότ που γράφει καλύτερα σε μένα. Ναι. <laughs> <laughs> Εντάξει, τώρα αυτό είναι δικό μου παράπονο, συγγνώμη. Μπορούμε να πραγμα πραγμα. ρωτήσουμε <laughs>
1: την Αλέξα. Ξέρει, Αλέξα μου ένα ανέκδοτο. Προφανώ το έχω κάνει άπειρε φορέ. <laughs>
0: <laughs> λέει ένα ανέκδοτο. Αυτό όμω που δεν ξέρω είναι αν απλά ψάχνει στο Ιντερνετ για ή το κάνει μόνη τη. Εντάξει, υπάρχει και ένα. Η Δημήτρη Ανακοήτα το έχει πει αυτό, ότι είναι πολύ παράδοξο ότι ε, όντω τα ρομπότ είναι πολύ έξυπνα, αλλά το κάπτσα για να δει αν δεν είσαι ρομπότ, σου κάνει κάτι πράξη τύπου ένα και ένα ίσον, και πριν να απαντήσει για να δει αν είσαι ρομπότ. Που ένα ρομπότ θεωρητικά θα μπορούσε να το λύσει αυτό πράγμα. <laughs> 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 <laughs>
1: το πράγμα. Πρέπει να εξελιχθεί και αυτό. <laughs> 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 ναι, ναι, ε, λοιπόν, <laughs> ναι. Α να, ναι. ναι. ένα λεπτό να, να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη, τη κτλ. Γιατί λέω ότι θα πρέπει να να δημιουργήσουμε πρότυπα στα μικρά παιδιά που να είναι πιο κοντά στην επιστήμη, Η εταιρεία αυτή τη στιγμή που ασχολείται σε πιο βαθύ επίπεδο για να λύσει αυτό το πρόβλημα των αυτοδηγούμενων αυτοκινήτων είναι η Τέσλα. Αυτό είναι ένα κολοσσό τώρα. Αυτή η εταιρεία η συγκεκριμένη, ξέρει, όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα των αυτοδηγούμενων αυτοκινήτων με μηδενικά ατυχήματα, αλλά. Θα εκμυδενήσει και τη μόλυνση του περιβάλλοντος λόγω των αυτοκινήτων. Δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας θα, ακούμε τον αέρα, θα, θα, ακούμε, θα αναπνέουμε τον αέρα στον καλαβρίτων.
2: Mm-hmm.
1: Θα λύσει πολλά προβλήματα. Τώρα, να πούμε, ε, γιατί μένω σε αυτό. Ίσως έχεις ακούσει, έχει διαρρεύσει ένα βίντεο, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο, όπου ένας ε, σύμβουλος ενός πολιτικού mm-hmm. έχει πει ότι δεν θα διόριζει ανθρώπους με διδακτορικά. Να. Mm-hmm. Το οποίο έρχεται ακριβώ αντίφαση με αυτό που λέω εγώ, ότι θα πρέπει ίσα ίσα τα παιδιά να του δείχνουμε και τον δρόμο τη επιστήμη. Αν δεν του αρέσει, προφανώ θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την άποψή τα παιδιά να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, με αυτό που του αρέσει. Αλλά θα πρέπει να του δείξουμε και τον δρόμο τη επιστήμη και να του εξηγήσουμε γιατί η επιστήμη είναι σημαντική. Τώρα, ένα άνθρωπο, ο οποίο έρχεται και μα λέει ότι τα δακτυλικά δεν χρειάζονται, ξέρει, ουσιαστικά επιτελεί το αντίθετο έργο από αυτό. Ωστόσο. η συγκεκριμένη δήλωση, αν είχε υποθεί σωστά, ήταν απόλυτα σωστή. Με την έννοια ότι ξέρει, το να κάνει διδακτορικό και κατ' επέκταση να ασχοληθεί με την επιστήμη, είναι κάτι ε, πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή θα πρέπει να, να σε ενδιαφέρει να εξελίξει μια επιστημονική θεωρία, να βρει μια εφαρμογή τεχνολογική κτλ.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι κάτι σίγουρα που όλοι πρέπει να το κάνουν. Ε, αν ο Στέφανος Τσιπάς κάνει διδακτορικό τώρα τότε ο Ναδάλ θα τον κάνει με τα κρεμιδάκια όταν παίζουν τένις. Οπότε δεν είναι, ότι, ξέρεις, αυτό που λέω, δηλαδή δεν είναι ότι όλοι πρέπει να κάνουν δεκτωρικό. Πρέπει να δείξουμε ότι ποιος είναι ο ρόλος της επιστήμης. Αν σε ενδιαφέρει, τότε σίγουρα προχώρησε και μη φοβάσαι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αυτό είναι το τρίτο που θέλω να πω. Και γι' αυτό ανέφερα την Τέσλα. Ε, αν κοιτάξει το... Τη θεματολογική αξία του Nasdaq mm-hmm. που είναι ουσιαστικά όλε οι τεχνολογικέ εταιρείε, θα δει ότι όλα τα κεφάλαια του κόσμου είναι εκεί πέρα. Μιλάμε για δεκάδε εκατομμύρια. Το οποίο τι σημαίνει, Σημαίνει ότι όλε οι προσδοκίε και όλε οι ελπίδε τη κοινωνία μα mm-hmm. είναι στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Αυτό και μόνο ξέρει, μα λέει ότι δεν πρέπει να φοβάται κάποιο που θέλει όντω να δουλέψει στην επιστήμη, αν θα υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Γιατί πραγματικά όλα τα κεφάλαια είναι εκεί πέρα. Αυτό όμως είναι υποχρεωτικό ουσιαστικά. Είναι αν θέλεις να ασχοληθεί με την επιστήμη ή όπως με οπουδήποτε άλλο θα πρέπει να σ' αρέσει και θα πρέπει να ε, το αγαπήσεις πάρα πολύ να, να κάνεις θυσίε, να δουλέψεις πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα, σίγουρα αλλά θα υπάρχει, ξέρεις, στο τέλος θα πάνε όλα καλά.
0: Mm-hmm. Άρα αν συγγνώμη, εσείς ναι. εννοείτε ότι να κάνεις διδακτορικό, αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την επιστήμη, ναι, ναι. Και όχι απλά για να βρει δουλειά, πούμε, να έχεις ένα παραπάνω. Ναι, όχι, όχι.
1: Και, οπότε με αυτή την έννοια συμφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο. Δεν θέλω να με διδακτορικά. αυτός ο άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική. Η πολιτική παίρνει αποφάσει. Ε, δεν δίνει λύσει. Δεν, δεν είναι η πολιτική αυτή που βρήκαν τα εμβόλια για τον για αυτή τη διαδικασία, εγώ όντω θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και όπως, Οπότε Αυτό ο άνθρωπο είχε δίκιο όταν είπε δεν, θα, δεν θέλει να διορίσει ανθρώπου για διδακτορικό. Όχι, άμα πας, ας πούμε, στον μπαμπά του Τσιτσιπά που είναι πίσω προπονητή του τέννη, και του πει: Εγώ έχω τρία διδακτορικά στα μαθηματικά. Προφανώ θα είναι αδιάφορο για αυτό. Έτσι, άνθρωπος, άλλο τον ενδιαφέρει. Οπότε με αυτή την έννοια ήταν σωστή η διατύπωση, απλά δεν ήταν σωστό ο τρόπο με τον οποίο. Mm-hmm. Ε, το ίδιο ισχύει ναι, και με. Γενικότερα, διεκτορικό δηλαδή, θα κάνεις θα, σημαίνει, ξέρω, θα πρέπει να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης και να πας όσο πιο βαθιά μπορείς. Αν θέλεις να έχεις σίγουρη επιτυχία που κάτι σίγουρα εκ των, των προτέρων δεν το ξέρεις αλλά ε, θα πρέπει να ασχοληθείς με κάτι με το οποίο θα μπορέσει να επιβληθείς εσύ ο ίδιος με τη δουλειά σου. Μην, μην περιμένει όλα να σου έρθουν. Ε. Mm. Θα πρέπει εκ των, όταν αρχίζει να δουλέψει σε κάτι, να δουλεύει σε κάτι το οποίο να ξέρει ότι αν το λύσει, ταυτοχρόνω θα επιβληθεί με αυτό. Ε, και αυτό είναι που ξέρει βοηθάει πάρα πολύ σε, σε όλα. Στην
0: αναγνωρισμότητα, στην αποκατάσταση, στην περαιτέρω εξέλιξη. Εσεί που έχετε κάνει πολλά πράγματα, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, έχετε εξειδικευτεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πολύ συγκεκριμένο. Ε, και φαντάζομαι θέλει χρόνια δουλειά, όπω είπατε κι εσεί. Έχετε αισθανθεί ποτέ μοναχικότητα εισαγωγικά ή έχετε νιώσει ότι έχετε θυσιάσει πολλά πράγματα του εαυτού σας για το κοινό καλό, ουσιαστικά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που το παρηγορεί όλο αυτό στο τέλος εισαγωγικά είναι ότι κάνω κάτι κοινωνικά καλό. μπορώ να χάσω ένα πάρτι, μπορώ να χάσω κάτι. Μπορώ να χάσω ανθρώπους. Ε, πώς το έχετε βιώσει.
1: Έχω πέρασει πολλά χρόνια όπου, που ήταν μοναχικά. Mm, αλλά αυτό που μπορώ να πω ήταν και επιλογή μου. Δεν είναι ότι είναι τόσο υποχρεωτικό. Είναι άλλα παιδιά που έχουν εξίσου και καλύτερη πορεία από τη δικιά μου και δεν είχαν ε, αντίστοιχε εμπειρίε γιατί δεν επιλέξαν να είχαν. Εγώ πάντοτε ήμουν ένα άνθρωπο λίγο έτσι μοναχικό, κλεισμένο, ε, απόμακρο. Ε, ε, αλλά κάποια στιγμή, όντω αυτό έφτασε στο τέρμα του που είναι η χρονιά που σου λόγω που έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, την πρώτη μου χρονιά, και αυτό με επηρέασε εκεί πολύ. Και άρχισα να σκέφτομαι πώ μπορώ να το λύσω το πρόβλημα τη μοχητικότητα. Και η λύση που βρήκα είναι να κάνω παιδιά. Γιατί λέω εντάξει, αυτοί είναι άνθρωποι που θα είναι δικοί μου άνθρωποι, θα θα μου ανήκουν. Οπότε δεν θα είμαι πλέον εγώ μόνο μου, γιατί θα έχω αυτά τα παιδιά μαζί μου. Ελπίζω για πάντα. Και όντω, το το είπα και το έκανα. Δηλαδή μετά από λίγα χρόνια έκανα τρία παιδιά. Να σα ζήσω κιόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, ναι τώρα γενικά, ξέρει, πώ. Επιλέγει να ζήσει. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μοναχικό για να είσαι μαθηματικό. Αυτό είναι κάτι πολύ γενικό, νομίζω. Το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, σκέψω ένα ποδοσφαιριστή, του οποίου η δουλειά είναι να τον βλέπει ο οι και να τον παρακολουθεί ζωντανά από κοντά εκατοχιάδε άνθρωποι. Αλλά η καθημερινότητα. Αυτό είναι ένα δύο ώρο με την εβδομάδα. Όλε οι υπόλοιπε ώρε που είναι πολύ μοναχικέ. Είναι ένα γήπεδο, μία μπάλα μόνο. Ναι, εντάξει, έχει άλλα 10 άτομα, αλλά. Πάλι αυτό κογείται μια μοναχική. Μπορεί να είναι μια μοναχική δουλειά.
0: Ε, ε, είναι μια θυσία που επιλέξει να, να κάνει. Είναι βασικά. μια θυσία
1: που επιλέξει να κάνει που χρειάζεται ουσιαστικά πάντοτε. Mm-hmm. Ε, δεν λέμε να πρέπει να είσαι ένα δωμάτιο εκπληκμένο όλη τη μέρα και να μην βλέπει άνθρωπο. Αυτό πάει, είναι μια πλοία μπορεί να κάνει, αλλά δεν είναι, ότι είναι αναγκαστικό ναι, να, να ναι, κάνει. Ναι, ναι, ναι. ε, κάποιε στιγμή πρέπει να είσαι μόνο, κάποιε άλλε τιμέ πρέπει, πρέπει να μείνει σε μόνο, να επικοινωνεί με άλλου, να λέει στι δέ σου. Στη στάξει που πηγαίνω σε 80 άτομα. Οπότε, σίγουρα τα μαθηματικά δεν είναι μοναχική
0: διαδρομή αλλά υπάρχει ο τομέας της μοναχικότητας σε αυτό αλλά όπως υπάρχει και σε οποιονδήποτε άλλο κάνεις Ναι, κατάλαβα. Ναι, οτιδήποτε μη συμβατικό που θες να γίνεις καλός σε αυτό λιγικά αναγκαστικά παίρνες και το κομμάτι του να είσαι λίγο πιο μόνο για να βελτιωθείς αυτό πρακτικά αλλά να σου πω κάτι, τι σημαίνει μη συμβατικό. Δηλαδή... Μη συμβατικό, όχι μη σημαντικό. Ναι, ναι, μη
1: συμβατικό. Okay. Δηλαδή, α πάρουμε μια συμβατική δουλειά. Mm-hmm. Γιατί αυτή να μην έχει κάποιο κομμάτι που, απαι... που... που... που έχει μοναχικέ στιγμέ.
0: Ε, θεωρώ ότι άπαξ και. ότι δεν έχει τόσο το κίνδυνο να βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά δηλαδή, με... Τώρα, εντάξει, μιλά πολύ γενικά, αλλά πιστεύω ότι α πούμε, αν βρει μια δουλειά. Τύπου στα ΚΕΠ, που είναι και μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία, δηλαδή κάνει το ίδιο πράγμα καθημερινά. Ε, δεν χρειάζεται να κάνει έξτρα δουλειά σπίτι σου μετά. Οπότε κάνει το 9-5 και μετά πας πίτσει σου και έχει τη ζωή σου. Ενώ στον κλάδο σα ή στην κομμωδία, οπουδήποτε, ε, θα κάνει και έξτρα εργατόρε για να γίνει ακόμα καλύτερο. Από αυτήν την το
1: λέω. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε βασικά εξή καταλήγουμε στο όλα είναι η ψυχολογία μα και πώ ε, ε, μέσα μα η σκέψη μα, ξέρει. Ε, Ερμηνεύει τα πράγματα. Ένα άνθρωπο στο ΚΕΠ μπορεί να βλέπει 300 α- ανθρώπου, είναι όλοι όμω ξένοι. Mm. Οπότε μέσα του αυτή η δουλειά μπορεί να είναι πολύ μοναχική για αυτόν. Παρόλο που έχει επαφή με άλλου, δεν του ξέρει. Ε, και είναι ο εγκέφαλο του του μπλοκάρει αυτού του ανθρώπου. Οπότε η καθημερινότητά του να είναι εντελώ μοναχική. Μπορεί να έχει ένα συνεργάτη δίπλα του, ξέρει, αλλά και πάλι μπορεί να αισθάνεται μοναχικά. Απ' την άλλη, όμως, πάλι είναι τι στη σκέψη μα. Μπορεί να σκεφτεί έναν ε, μαθηματικό, ας πούμε, πάλι που είναι στο γραφείο του ολομόναχο. Αλλά σκέφτεται και προσπαθεί να καταλάβει φυσικά φαινόμενα. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ξέρει, δεν είναι ότι. Αισθάνεται μοναχικά, αισθάνεται ότι έχει όλο, όλο τον κόσμο μέσα στο μυαλό Η mm. μοναχικότητα είναι κάτι σχετικό. Ναι.
0: Ε, είχατε δυσκολευτεί ποτέ το ότι δυσκολεύεστε να βρείτε ανθρώπου να συζητήσετε για αυτό που κάνετε, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο. Αλλά θα μου πείτε, εντάξει, φαντάζομαι και στου κύκλου σα. Έχετε ανθρώπου που μπορούν να καταλάβαιναν αντι κάνετε. Αλλά πούμε, αν και βλέπατε παλιού μου αυτέ. Και σα λέγανε.
1: Ναι, αξιο, α, βασικά με έχει βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Ε, Στου κύκλου μου, σίγουρα, υπάρχουν οι άνθρωποι. <laughs> εντάξει, με του οποίου μπορώ να επικοινωνήσω. Ευτυχώ έχω και συνεργάτες συνεργάτε που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, όχι μόνο στο κομμάτι τη μοναχικότητα, βοηθάει το ότι μιλά για τη δουλειά στην οποία ασχολείσαι με άλλου ανθρώπου και συνεργάζεσαι. Αλλά αυτό τι ξέρει, επιμερίζει και τα προβλήματα. εσύ θα κάνει αυτό, εσύ το άλλο. Και πλέον έχουμε πολλέ δυνάμει που ασχολούνται στο ίδιο πρόβλημα. Οπότε το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έρθει πιο γρήγορα. Οπότε υπάρχει και το κομμάτι της συνεργασία που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα όσον αφορά του φίλου μου, ε, 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 με έχει βοηθήσει το να σκεφτώ έτσι λίγο πιο απλοϊκά αλλά, αλλά σωστά αυτά τα οποία ασχολούμαι για να μπορώ να σα τα εξηγήσω. Mm. Οπότε οι ίδιοι
0: φίλοι μου έχουν βάλει στη διαδικασία, ξέρεις, Ναι, κατάλαβα. Yeah. Οπότε στο κομμάτι τη διδασκαλία που κάνετε στο Πανεπιστήμιο, συγκεντρωθείτε στην αναστροφή με του φίλου σα. Οκ, mm-hmm. okay, πολύ σημαντικό. Ε, Εσεί ασχολείστε με τα θεωρητικά μαθηματικά, θεωρητική φυσική πρακτικά, το οποίο, αν κατάλαβα καλά, είναι. Ε, αποδεικνύουμε πράγματα με καθαρά μαθηματικά, τα οποία όμω απαραίτητα δεν έχουμε ούτε παρατηρήσει, ούτε δει. ακριβώ δηλαδή. Είναι κάτι που ισχύει καθαρά στο χαρτί και στο στυλό με μαθηματικά. Είναι εφικτό ε, να βγει μια μαθηματική θεωρία η οποία να στέκει μαθηματικά και μετά από χρόνια να έχουμε παρατηρησιακά δεδομένα που σα κάνει να αρέσει η η πραγματικότητα. Έχει συμβεί αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Εφικτό είναι. Ε, αν έχει
1: συμβεί τώρα σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι Ξέρεις ειδικά υπάρχουν διάφορες θεωρίες στη θεωρητική φυσική Που εκεί η μία συνήθως αναιρεί την άλλη πολύ γρήγορα mm-hmm. ε, Σε κάποιες περιπτώσεις Οπότε υπάρχουν τέτοια παραδείγματα Ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα Ξέρεις δεν έχω να σου πω δηλαδή, μια τεράστια θεωρία η οποία εξαίρεση για δεκάδε, εκατοντάδε χρόνια και αναιρέθηκε, δεν υπάρχει. Ένα σαν. εφαπτομενικά ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν η ευτόνια βαρύτητα, όπου ο Νεύτονα εξήγησε, α πούμε, τι είναι η βαρύτητα, όχι τι είναι η βαρύτητα, αλλά πώ η βαρύτητα αλληλεπιδρά, πόσα τα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ του μέσα Έκανε ένα τύπο, αυτόν τον τύπο το διδασκόμαστε και στο Λύκειο. Και μετά από... Αυτό γίνεται το 1600, ξέρω. Και μετά το 1900, ο Αϊνστάιν εμ, έκανε κάτι εντελώς επαναστατικό. Τώρα, ο τύπος του Νεύτωνα για τη βαρύτητα και η ανάγκη για τη μελέτη αυτού του πράγματος και κάτω επέκταση της κίνησης των ουράνιων σωμάτων κτλ. Ε, οδήγησε στην ανακάλυψη πολλών μαθηματικών. Επί 300 χρόνια, ουσιαστικά. Μετά ήρθε ο Νεύτωνα, ο, ο οποίο. Δεν θέλω να πω ανέρεσε τον Νεύτωνα. Τον βελτίωσε πάρα πολύ και τον επέκτηνε. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ένα τέτοιο παράδειγμα... αλλά με αυτή την έννοια της επέκτασης και βελτίωσης, όχι ανέρεσης. Τώρα ο Αϊνστάιν έφερε καινούργια δεδομένα... ένα καινούργιο μοντέλο, μια καινούργια φυσική θεωρία. Αυτή η καινούργια φυσική θεωρία χρειάστηκε καινούργια μαθηματικά... για να μπορεί να την μελετήσεις... Και τώρα πει 100 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά, αναλύουμε τα μαθηματικά της θεωρία που εισήγαγε ο Αϊνστάιν. Mm-hmm. Τώρα μπορεί ξέρει, σε 200 χρόνια να έρθει κάποιος άλλος, ή σε δύο χρόνια, και να πει «Α, εγώ θεωρώ ένα άλλο μοντέλο, ξεκινάω από ένα άλλο μοντέλο, σου δίνω άλλες αρχές και πάνω σε αυτές τις αρχές πρέπει να φτιάξει μια άλλη μαθηματική θεωρία, η οποία να μας εξηγήσει πώς αυτή η θεωρία, ξέρεις, ε, τι να κάνει ανάλυση αυτής της θεωρία. Mm-hmm. Οπότε, τα μαθηματικά δεν είναι ότι ξεκινάς με την απόλυτη αλήθεια που υπάρχει στο ΣΥΠΑΝ, ξεκινάς με κάποιες εξισώσεις που πιστεύεις ότι όντα τις λύσεις, αυτές οι εξώσει σου δίνουν την εξέλιξη ενός συστήματος, τη συμπεριφορά του συστήματος, και κάνει προχωράς την ανάλυση αυτών των εξώσεων. Αλλά αυτή η εξίσωση, την οποία... Ε, στην οποία δίνει τα μαθηματικά, μπορεί να μην είναι η απόλυτα σωστή. Μπορεί να είναι απλά προσεγγιστική. Θε ναι, ναι. να ξέρει να, να μελετήσει την τροχιά ενό πλανήτη, να σου δώσω εγώ μία εξούση που αν τη λύσει θα βρει την τροχιά, αλλά εν τέλει αυτό που βρεις, να είναι μία προσέγγιση τη τροχιά, όχι ακριβώ το ίδιο. Και άρα θα πρέπει να σου δώσω εγώ μία άλλη εξούση την οποία θα μελετήσει. Άρα στα μαθηματικά, η φυσική δίνει τι εξώσει και τα μαθηματικά μετά τι λύνουν. Ο Νέφτονα έδωσε μία εξούση στα μαθηματικά και τα μαθηματικά έδωσαν την ανάλυσή του. Ο Αϊνστάιν έδωσε μια άλλη εξίσωση στα μαθηματικά, πολύ διαφορετική, που σε κάποιε περιπτώσει ε, συνδέεται με την εξίσωση του Νεύτωνα, αλλά σε κάποιε άλλε περιπτώσει είναι πολύ διαφορετικά τα αποτελέσματα. Και τα μαθηματικά ξέρει, προσπαθούν να την αναλύσουν. Αυτό okay, αυτός είναι το σημαντικότερο. Είναι μέρο τη εξέλιξη πάλι των πραγμάτων. Και εμεί είμαστε τον κομμάτι, ξέρει. Παίρνουμε ό,τι μα έχει δώσει ο Αϊνστάιν και το μελετάμε μαθηματικά, να δούμε τι μπορούμε
0: να ξεζουμίσουμε από αυτό. Ε, πριν αναλύσουμε κάποιου ε, όρου για να καταλάβετε και την μετέπειτα συζήτησή μα, θέλω να σταθούμε λίγο στην ε, θεωρία σα, στη δικιά σα. Ε, αρχικά, πώ νιώσατε όταν βάλετε την τελευταία τελεία στο paper. Δηλαδή, εγώ, σπίτω, όταν λύσατε το θέμα πανελληνίων μαθηματικών, λέγοντα εντάξει, σίγουρα έχω κάνει λάθο. Και το ξανακοιτάγα και τέτοια. Εσεί πώ νιώσατε όταν τελείωσε και νιώσατε ότι κάτι δεν μπορεί να μην πάει καλά, ότι βρήκα κάτι τόσο τεράστιο που δεν ξέρω, ή δεν ξέρω πώ λειτουργεί αυτό. Και γενικότερα, πώ ήταν το κομμάτι. Βασικά, ξέρετε, μου δημιουργεί απορία. Εσεί διαστημικά είχατε, α πούμε, μια υπόθεση που λέτε Α, λογικά στι ακραίε μεταφράσει τρει ισχύει αυτό, πάμε να το αποδείξουμε. Ή μελετάγατε όλο το θέμα και τυχαία πέσατε πάνω σε αυτό που εν τέλει Ά, αποδείξατε.
1: Πω, πάρα πολύ ωραία έτσι. Οπότε, ξέρετε, για να σου απαντήσω αυτή, δεν μπορώ να πάω τη στιγμή που βάλατε την τελεία. <στονίκομαι> Πρέπει να σου πω τι έγινε τη στιγμή που άρχισα να γράφω. <στονίκομαι> ναι, ναι, ναι. Οπότε, θα πάμε πίσω στον άνθρωπο που σου μου καθορίσει τη ζωή μου, που ήταν ο καθηγητή μου, ο Μιχάλη Σονταφέρμο. Ε, όταν πήγα στο γραφείο του για να συζητήσουμε τι μπορώ να δουλέψω, στη μαθηματική γενική συγκεκτικότητα, μου είπε ότι ε, ε, ξέ, έχει στο μυαλό του δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα ξέρει τη λύση του. Είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά την ξέρει τη λύση του, γιατί απλά, παρόλο που είναι καινούριο, είναι ας πούμε, μια μετα, μετάλλαξη, ας πούμε, έτσι, ενός άλλου προβλήματος, το οποίο ξέρει πώς να λύξει. Οπότε, περίπου ξέρει πώς να λύσει και, την, και το ελαφρώς μεταλλαγμένο πρόβλημα. Αλλά... Είναι καλό πρόβλημα για διδακτορικό. Θα πάει διδακτορικό. Και το δεύτερο πρόβλημα που έχει στο μυαλό του είναι κάτι το οποίο δεν ήξερε τη λύση καθόλου. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν ξέρει τη λύση. Οπότε υπάρχει αυτό το ρίσκο. Μου λέει τι θα ήθελε, ποιο πρόβλημα θα ήθελες να σου πω. Ε, του λέω εντάξει, του λέω δεν το συζητάμε. Θέλω να, να πάρουμε το ρίσκο, ξέρει και να δούμε αυτό που δεν ξέρει mm. τι συμβαίνει. Γιατί ποιο είναι το ρίσκο. Το ρίσκο είναι ξέρει ότι δεν μπορεί να βρει καμία λύση και να ξοδέψει τρία χρόνια και να μην έχει τίποτα να πει. Αλλά με ρίσκο πάντα έρχεται και πιθανότητα του κέρδου. Οπότε το κέρδο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν, ξέρει, ότι θα ανακαλύψει κάτι που δεν ήταν γνωστό. Οπότε αυτό ήταν που με τράβηξε. Αυτή η πιθανότητα. Και το πρόβλημα που μου είπε ο καθηγητή μου είναι το εξή. Να μελετήσω τη δυναμική συμπεριφορά των ακραίων μελανών τρυπών. Δυναμική συμπεριφορά σημαίνει τι τι συμβαίνει σε αυτέ όταν αυτέ αλληλεπιδρούν με κάτι, Πώ συμπεριφέρονται σε οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή του. Είτε αν περάσει ένα αστέρι πολύ, πολύ πολύ κοντά, είτε ένα αστέρι πέσει πάνω τους, Οτι, οτιδήποτε μπορεί να το επιδράσει μαζί τους. Αυτό ήταν το πρόβλημα που μου είχε πει δεν ήξερε τη λίστα. Ωστόσο, τι ξέραμε τώρα. Ο καθηγητής μου είχε δουλέψει, ο Μιχάλης, είχε δουλέψει και δουλεύει ακόμα, στην περίπτωση των μελανών τρυπών που είναι μία κρέας, οπότε εκεί ξέρα σχεδόν τα πάντα. Ε, ε, οι ακραίε με μα, μαύρε τρίπε είναι αυτέ που περιστρέφονται πολύ γρήγορα.
2: Mm-hmm.
1: Οι μια κρέσει είναι αυτέ που δεν περιστρέφονται. Οι αρστρέψει, α πούμε, είναι μια κρέσει. Αστρικ... Τώρα στην αστροφυσική υποτίθεται ότι μπορεί να συνήσει και τα δύο. Mm. Και αυτέ που περιστρέφονται πολύ γρήγορα και αυτέ που είναι πιο αργέ. Οπότε αστροφυσικά θεω... και τα δύο είναι πιθανά ενδεχόμενα. Okay. Άρα δεν είναι ότι ασχολήμαστε με μια παθολογική περίπτωση. Σύμφωνα με την αστροφυσική. Ασχολείται με κάτι το οποίο όντω μπορεί να υπάρχει στο σύμπαν. Ο καθηγητή μου στην ε, περίπτωση την μία, Κρέ, λοιπόν. Όπω είπε, θα έρθουμε στι ίδιε τι είναι μαύρε τρύπε, ναι, και μετά λίγο αυτό. πιο μετά. Ναι, θα, ναι, ναι. Αλλά α πούμε λίγο την ιστορία πρώτα, πριν εξηγήσουμε ακριβώ οι έννοιε. Πάντω, για τι μαύρε τρύπε που δεν ήταν στο κομμάτι που είχε δουλέψει, είχε αποδείξει ότι αλληλεπιδρα... ε, αν τι αλληλεπιδράσει με αυτέ τι μαύρε λίγο όμω, mm-hmm. δηλαδή όχι με κάτι. Πολύ άκρα να φε μια άλλη supermassive black hole που είναι 5 δισεκατομμύρια φορέ μεγαλύτερη. Στη μικρούλα θα την διαλύσει, ό,τι και να είναι μικρούλα. Αλλά αν έχει μια μια μαύρη τρύπα και τη κάνει μια μικρή αλληλεπίδραση, τότε οι μία-κρέ μαύρε τρύπε θα θα συμπεριφερθούν με ευσταθή τρόπο. Που σημαίνει ότι αυτή η αλληλεπίδραση ουσιαστικά θα θα, επηρεάσει λίγο τη μαύρη τρύπα για ένα περασμένο χρονικό διάστημα, αλλά μετά η μαύρη τρύπα θα επανέρεθει στο αρχικό της στάδιο. Okay. Έτσι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ευστάθεια. Κάτι είναι ευσταθές όταν το αλληλεπιδράζει μαζί του,
0: αλλά αυτό το πράγμα επανέρχεται στην αρχική του ισορροπία με mm-hmm. την αλληλεπίδραση. Ενώ στο δικό σου παράδειγμα, αποδείξα ότι ουσιαστικά δεν επανέρχεται στην αρχική θέση.
1: Ωραία, θα φτάσουμε εκεί. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. <laughs> όχι, 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 όχι <laughs> <πας πολύ καλά. laughs> Οπότε, ε, εγώ αυτό προσπάθησα, ο Μιχάλης λοιπόν μου είπε να κάνει την ακραία περίπτωση Που δεν, οι δικές του τεχνικές δεν δουλεύανε mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να προσπαθώ να αποδείξω Ότι και οι ακραίε είναι ευσταθείς μάβες τρίπες Δηλαδή χρη, ε, χρησιμοποιώντας όσο πιο πολύ μπορώ τις τεχνικές του καθηγητή μου Εκεί είχα κολλήσει λοιπόν 1,5-2 χρόνια Οπότε είμαστε στο κακό mm. Γιατί δεν έβγαινε, δεν, δεν μπορούσα να βγάλω κάποιο αποτέλεσμα. Πάντοτε υπήρχαν κάποιοι όροι στην εξίσωση του οποίου δεν μπορούσα να του ελέγξω. Και αν δεν μπορούσα να του ελέγξω, σημαίνει ότι δεν μπορούσα να αποδείξω την ευστάθειά του. Δεν μπορούσα να αποδείξω ότι ξανά επανέρχεσαι στην αρχική σου κατάσταση. Και μία μέρα έγινε το μεγάλο μπαμ, α πούμε, και λέω κάτσε. Έχω χάσει δύο χρόνια. Προσπαθώ να αποδείξω ότι αυτά τα πράγματα θα επανέλθουν στην αρχική σου κατάσταση. αυτή οι όροι συγκεκριμένοι δεν μπορώ να του ελέγξω με τίποτα. Μήπω αυτό που προσπαθώ να αποδείξω δεν ισχύει, και άρα προσπαθώ να αποδείξω το ένα είναι ισονδύο. Αυτό δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Γιατί δεν ισχύει. Και λέω κάτσε. Αν αν, λοιπόν δεν ισχύει αυτό που προσπαθώ να αποδείξω, τότε τι μπορεί να ισχύει. Μπορεί να ισχύει ότι οι μαύρε τρύπε αυτέ δεν επανέρχονται στην αρχική του κατάσταση. Και άρα αυτοί οι όροι που προσπαθώ εγώ να ελέγξω δεν ελέγχονται. Και τι σημαίνει, α πούμε, λίγο πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι όροι, α πούμε, ότι προσδιορίζουν την απόσταση που είχες αρχικά με την απόσταση που έχεις ε, τελικά, mm-hmm. κάπως έτσι. Αρχική, μείον τελική σου κατάσταση. Αν αποδείξεις ότι αυτή η κατάσταση πάει στο 0, τότε αρχικά μείον τελικά πάει στο μηδέν, δηλαδή τελικά πας στο αρχική σου κατάσταση. Και αυτό είναι mm-hmm. ευσταθείς. Και αυτή είναι η ώρα που δεν μπορούσα να, προ... να προσδιορίσω. Να, να ελέγξω. Οπότε, αφού είπα ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει, μετά άρχισα να προσπαθώ να αποδείξω ότι αυτοί οι την αρχική σου. Αυτό που εγώ δεν μπορούσα να αποδείξω πάνε στο 0. Άρα η τελική σου κατάσταση δεν πάει στην αρχική. Μετά πήγα να αποδείξω ότι ουσιαστικά δεν πάει στο 0. Δηλαδή πήγα να αποδείξω ότι αυτοί οι ορι μπορει να πυρίζονται ακόμα. Δηλαδή η τελική σου κατάσταση να είναι απίρω μακριά από την αρχική σου. Αυτό που ήθελα να πω, τελικό μείον αρχικό είναι 0. Ναι, ναι. Πλέον προσπαθώ να αποδείξω ότι τελικό μείον αρχικό είναι άπειρο. Το ακριβώ αντίθετο. Και αυτό έγινε σε ένα απόγευμα. Όχι. Δηλαδή, πραγματικά. <laughs> τι στη... λέτε. <laughs> βγήκε ένα απόγευμα. Γι' αυτό, αυτό σου λέω. Ε, όταν θέτει το πρόβλημα με την τελικώ σωστή του μορφή, βλέπει ότι όλα. Απίστευτα. Προφανώ, όλε οι προηγούμενε αποτυχίε που είχα στην ε, διάρκεια, ξέρεις,
0: του να αποδείξω αυτό το πρόβλημα για δύο χρόνια με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί <laughs> ήξερα τι πρέπει να κάνω. Πο... Να σα ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα. Ε, σα ενόχλησε και λίγο αυτό. Γιατί, α πούμε, εγώ που είχε... Σε απλοϊκά πράγματα, μπορώ να ψάχνω το τετράδιο μου όλο το σπίτι. Να είναι στο δωμάτι μου αρχικά, να μην κοιτάξω κανέναν στο δωμάτι μου, να ρωτήσω το σπίτι συνέχεια. Και τελικά να είναι κάτω από τη μύτη μου να έχω χάσει δύο ώρε και μετά και νευρίζομαι. Θέλω να μου πείτε που ήταν τόσο απλοϊκό όλο αυτό. Προσέξτε το. Καλά, όχι συγγνώμη, γιατί. ενώ ήταν. Όχι, καλά, εντάξει. Καταρχά, ήταν όντω
1: απλοϊκό. Είναι απλοϊκό. Δηλαδή το, το φαινόμενο που βρήκα γεωμετρικά και μαθηματικά ε, που δίνει αυτή, αυτό τον απειρισμό τέλο πάντων είναι απλό φαινόμενο. Και αυτό με βοήθησε εν τέλει το ότι είναι απλό, γιατί ήταν κάτι το οποίο μπορούσα να το επικοινωνήσω με φυσικού. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, αν ήταν ένα φυσικό να κάνει δύο διδακτορικά στα μαθηματικά και να του εξηγήσω 500.000 σύμβολα, ε, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί ναι, πραγματικά. Ναι. Γιατί... Αλλά αν είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά απλό και μπορώ να το εξηγήσω, είναι πολύ καλό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κάτσει να το καταλάβει και άρα θα το μελετήσει και ίσω. Και τελικά όντω ήταν απλό και γι' αυτό ίσω έχει να πάρει και μια μεγαλύτερη. Έτσι, εμ, έχει πιο πολύ, γιατί mm-hmm. υπάρχει και αυτή η απλότητα μέσα. Πώ νιώσετε που πήρε... α συγγνώμη. Αλλά δεν αισθάνθηκα αυτό που μου λε, Δηλαδή ξέρει, ε, κάποια. Εντάξει, λίγο ασθιευόμενο να το είπα. Δεν ξέρω τι να νιώθει. Αυτό που αισθάνθηκα σίγουρα είναι ότι φοβήθηκα μην έχω κάνει λάθο. <laughs> <okay>. Πάρα πολύ. <laughs> ήταν μεγάλο μου πρόβλημα. Αυτό που σα
0: είπα στην αρχή, δηλαδή, γιατί. Σα το ρώτησα και πιο πριν, Αν όντω αισθάνθηκα ότι μόλι τελειώσατε κάπου. Ναι, αυτό με ρώτησε, μπράβο.
1: Αυτό ήταν μεγάλο μου και δεν σου κρύβω ήταν άγχος για δύο χρόνια περίπου mm-hmm. μέχρι που βγήκε η πρώτη εργασία mm-hmm. η οποία έχτιζε πάνω σε αυτό μάλιστα από καθηγητέ που μου κάνανε μάθημα στο μεταπτυχιακό μου στο Κέμπριτζ oh, oh. ε, και εντάξει επιστημή που, που κάνανε αυτή βεβαιώσανε και το επεκτείνανε λέω εντάξει είναι σωστό λογικά θα το, το είχαν βρει αν είναι ναι, ναι. κάποια λάδος.
0: Αυτό ήθελα Οπότε να σε Πώ πόσες ανθήκατε που, και που πήρε το όνομά σα ε, η αστάθεια που βρήκατε αλλά και το γεγονό ότι βγήκαν καινούργια papers πάνω στη δουλειά σα, δεν ξέρω, μου, μου είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Όπως πάντα, ξέρεις, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα, πρέπει να δούμε και τα καλά και τα κακά. Το διδακτορικό μου σε περίπου 5 χρόνια, 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε γνώση αυτού του πράγματος στα 3 χρόνια. Τώρα, στον 3,5 μου, προς χρόνο, στο 4ο χρόνο, ξαριζόμουν να δίνω κάποιε ομιλίε. Εμ... Κυρίω σε μαθηματικά συνέδρια. Πάω σε ένα μαθηματικό συνέδριο, όπου έρχεται ένα καθηγητή από το Max Planck Institute, που ήταν σίγουρα ένα από τα Institute στα οποία ήθελα να κάνω εγώ μετεδακτορικό. Και στο τέλο ομιλία μου μου είπε, Ποιο ενδιαφέρεται για αυτέ τι μαύρε τρύπε. Στο μεταξύ, ξέρει, στη μαθηματική κοινότητα δεν είναι γνωστό ότι όντω αστροφυσικά υπάρχουν ε, ε, δεδομένα ότι μπορεί να υπάρχουν στι μαύρε τρύπε. Και. Ωραία, έχει κάνει αυτό, αλλά δεν μα ενδιαφέρει. Μου το είπε έτσι ξεκάθαρα, πολύ ομά. Είναι και από τη Βόρεια Αμερική, οπότε, λέω, από τη Βόρεια Ευρώπη, οπότε καταλαβαίνει ότι μιλήσει ομάδα δεν έχουν πρόβλημα. Και μου μίλησε κάπω απότομα, ότι αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Οπότε συναχωρηθήκα πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνεις, ότι ήταν η πρώτη δουλειά που είχα κάνει και η μοναδική ουσιαστικά. Και, και μου το έλεγε ένα άνθρωπο, στον οποίο ελπίζα ότι θα μου δώσει δουλειά μετά από κάποιου μήνε. Οπότε τα πράγματα ξεκίνησαν άσχημα. Ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά επαφή. Με το να, να λέω το, το αποτέλεσμα αυτό στην κοινότητά μου. Mm. Πολύ άσχημο εμένα. Ψυχολογικά με διέλυσε. Και με άρχωσε πολύ γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει στο μέλλον. Τελικά ξέρει. Προχώρησε με κάποια άλλα αποτελέσματα, συγκέντρωσε ένα κρίσιμο αριθμό αποτελεσμάτων και έκανα αίτηση στην Αμερική. Οπότε όχι πλέον σε, σε αυτό το μέρο που πριν. Και έγινα δεχτό και προχώρησε εκεί. Τώρα. Ε, το να γίνει αυτή η αναγνωρισιμότητα που λε και η επέκταση τη δουλειά πήρε χρόνια. Η πρώτη δουλειά που σου λέω εγώ έγινε δύο-τρία χρόνια αφού mm. ανακοινώθηκε. Μετά η επόμενη δουλειά πήρε άλλο ένα χρόνο. Έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε. Εγώ δουλεύω συνεχώ σε αυτό το πρόβλημα. Ε, και άλλοι δουλεύουν, βρίσκουμε επεκτάσει. Τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε τώρα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα και δεν μπορώ να σου γιατί σε σχέση με αυτά που βρήκαμε πριν 10 χρόνια. Ε, αλλά είναι μια διαδικασία αργή και παίρνει χρόνο. Mm. Γιατί ξέρει, δεν είναι κάτι που μπορεί να διαδοθεί αμέσω, όπω ε, ξέρει, Ολυμπιακός σχέδιο από το άθλημα. Mm. Ε, το να κατανοήσει το αποτέλεσμα, να δει τι είδου εσύ επεκτάσει μπορεί να κάνει, να τι κάνει, να τι γράψει, να. είναι κάτι που θέλει χρόνια. Mm-hmm. Οπότε αυτή η διαδικασία πήρε χρόνια. Ωστόσο ήμουν τυχερό, γιατί οι φυσικοί κυρίω αναγνωρίσανε ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο σε ένα φυσικό σύστημα το οποίο όντω. Ε, Έχει ενδιαφέρον από αστροφυσική άποψη. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούσε να δει ο συγκεκριμένο μαθηματικό που ανέφερα πριν. Η φυσική ήταν ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή, αναγνωρίσανε αυτό.
0: Και κάπω έτσι, ξέρει, έγινε όλο αυτό. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Νομίζω τώρα περνάμε στο εκπαιδευτικό μα κομμάτι. (laughs) (laughs) Να μα κλείσετε λίγο τι είναι μια μαθηματική. Γιατί το συζητάμε τόση ώρα. Μπορεί ο κόσμο να έχει ακούσει προφανώ, αλλά να μην ξέρει ακριβώ τι είναι. Πώ δημιουργείται. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, αν είναι εύκολο. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε λίγο
1: από πριν τι μαύρε τρύπε mm-hmm. και να ξεκινήσουμε από τα αστέρια μα. Τα αστέρια μα έχουν διάφορα στρώματα. Ε, το κάθε στρώμα μπορεί να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά από το άλλο στρώμα, το αστέρι. Ε, η, οι πιθανέ συμπεριφορέ είναι πέντε. Το να μην κάνει τίποτα, ένα στρώμα να παραμένει όπω είναι. Η, η δεύτερη συμπεριφορά είναι να μεγαλώνει, να επεκτείνεται το. Οπότε έτσι και να μεγαλώνει και το αστέρι. Πούμε, αλλά τουλάχιστον το συγκεκριμένο στρώμα να μεγαλώνει. Ε, η άλλη συμπεριφορά είναι το στρώμα να μικραίνει. Η άλλη είναι δύο ακραίε συμπεριφορέ. Η πρώτη είναι να μεγαλώνει, αλλά με ακραίο τρόπο. Δηλαδή, όχι να απλά να μεγαλώνει, να γίνεται έκρηξη.
2: Mm-hmm.
1: Και η δεύτερη ακραία συμπεριφορά είναι να μικραίνει, αλλά όχι να μικραίνει με απλό τρόπο, να γίνεται έκρηξη προ τα μέσα. Δηλαδή, να καταραίει πολύ, με, με τέτοιο τρόπο, να δημιουργούνται εγώ, κύματα σοκ. Οπότε έχουμε στασιμότητα, μεγάλο μανίκρινμα, έκρηξη και κατάρρευση. Τώρα το πολύ ενδιαφέρον με τα αστέρια είναι ότι κάθε στρώμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή το εσωτερικό στρώμα να καταραίει και το εξωτερικό στρώμα να μεγαλώνει. Για να μιλήσουμε για το δικό μα αστέρι. Τώρα είναι σε κατάσταση ισορροπία πάνω κάτω όλα τα στρώματα. Αλλά κάποια στιγμή αυτό που βλέπουν ότι θα γίνει. Το δικό μα αστέρι θεωρείται μικρό αστέρι είναι ότι το εσωτερικό στρώμα θα καταρρεύσει, όπως θα καταρρεύσει θα γίνει ακόμα πιο ζεστό, παρόλο που καταρρέει, και αυτό θα κάνει το εξωτερικό στρώμα πιο ζεστό και επειδή θα γίνει πιο ζεστό, θα, θα, το, το εξωτερικό στρώμα θα μεγαλώσει. Άρα, ο πυρήνας θα μικρύνει και το εξωτερικό στρώμα θα μεγαλώσει. Και όπω μεγαλώνει το δικό μα αστέρι, όταν θα μεγαλώσει, θα φτάσει λέει, μέχρι τη Γη περίπου, Α, ε, αυτό θα προκαλέσει, ξέρει το τα εξωτερικά στρώματα αρχίζουν να χάνουν μάζα, δηλαδή να διαφεύγουν από, το, από τον ήλιο και έτσι ο ήλιος θα χάσει πλέον μάζα όπως μεγαλώνει okay. και άρα όπως μεγαλώνει χάνει τη μάζα και αυτό ε, ξέρεις, το, 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 το κάνει να αντιστρέφει αυτή τη και αρχίζει και μικραίνει πάλι. Και έτσι θα μικρύνει και θα φτάσει σε κάποια μια κατάσταση τη ισορροπία και θα μείνει εκεί για πάντα. Οπότε ξέρεις, δεν, δεν κάνει κάτι ακραίο, ούτε θα κάνει κάτι ακραίο το δικό μα αστέρι. Ναι, ότι ο ήλιο δεν θα γίνει μαύρη τρύπα. Δεν θα γίνει λευκόσμος. μαύρη τρύπα, ούτε κάτι, πιο... θα γίνει κάτι που λέγεται λευκό νάνο, α πούμε, mm-hmm. ούτε κάτι που κοντά στη μαύρη τρύπα. Θα, κάτι... θα φτάσει σε μια κατάσταση τη ισορροπία και θα μείνει εκεί ξέρω, για πάντα. Αυτό... Οπότε αυτή ήταν η πιο απλή περίπτωση. Πιο ε, ακραίε περιπτώσει. Ωστόσο όμως είναι σύνηθε, σύνηθες. Είναι τα εξωτερικά στρώματα να μεγαλώσουν πιο πολύ. Το ιστορικό στρώμα να μικρύνει πιο πολύ. Ε, αυτό έχει, ξέσει, έχει να κάνει και σχέση με το τι είδους στοιχεία αποτελούν το κάθε στρώμα. Δηλαδή αν έχει υδρογόνο αυτό θέλει λίγη ενέργεια για να κάνεις μια πρινική αντίδραση. Ε, ενώ αν έχεις κάποιο πιο βαρύ στοιχεία όπως ας πούμε... Το άζωτο, ο χρυσό, το σίδηρος. Αυτό απαιτεί πιο πολλή ενέργεια. Οπότε πιο δύσκολα θα επιδράσει και η Αυτά τα στρώματα, ξέρεις, το τι θα καθορίσει, το τι θα κάνουν στα στέρια μα, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η βαρύτητα, οπότε έλκονται προς το, προς το, το ένα έλκει το άλλο, οπότε τελικά έλκονται προ το κέντρο του. Και η δεύτερη δύναμη είναι η εξωτερική η δύναμη, που είναι λόγω τη έκρηξη που είναι την πυρηνική αντίδραση. Οπότε είναι αυτέ οι δύο δυνάμει που. Πιούνται. Και όποια νικήση ξέρεις, είναι αυτό που θα προσδιορίσει... τι θα κάνει το αντίστοιχο στρώμα.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, να δούμε μία περίπτωση... η οποία δεν θα οδηγήσει σε μαύρη τρύπα... αλλά είναι η σύνθηση περίπτωση. Αυτή είναι όπου το εσωτερικό στρώμα... ξέρεις, καταραίει πολύ λόγω της βαρύτητας... Ε, και επειδή τα στοιχεία εκεί είναι πιο βαριά... δεν, κάνουν, δεν, δεν αντιδρούν πυρηνικά τόσο πολύ... Οπότε, αλλά η βαρύτητα υπάρχει. Οπότε, ξέρει, αυτό καταραίει πάρα πολύ και φτάνει σε ένα σημείο που, επειδή καταρρέει τόσο πολύ, αναγκάζει πλέον και τα εξωτερικά στρώματα και αυτά να καταρρεύσουν μαζί του. Ενώ αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που σου είπαμε τον ήλιο πριν, ότι ξέρει, θα καταρρεύσει το εσωτερικό και το εξωτερικό θα μεγαλώσει. Τώρα καταραίει το εσωτερικό, καταραίει και το εξωτερικό. Αλλά σε κάποια στιγμή έχει καταρρεύσει τόσο πολύ το εσωτερικό που φτάνει σε μια κατάσταση ισορροπία. Δηλαδή, όχι Μαύρη Τρύπα κάτι άλλο, αλλά είναι σε μια κατάσταση ισορροπία. Και έτσι το εσωτερικό κάποια στιγμή γίνεται ένα τείχο. Mm-hmm. Το εξωτερικό όμω συνεχίζει να καταραίει και συναντάει αυτό τον τείχο. Και όπω συναντάει αυτό τον τείχο, δημιουργείται εγώ, μια αντίδραση. Όπω μια μπάλα χτυπά τον τοίχο αυτή θα, θα επιστρέψει πίσω. Οπότε όπω το εξωτερικό στρώμα τώρα καταραίει και συναντάει το εσωτερικό στρώμα που έχει δημιουργηθεί ο τείχο τώρα, ξέρεις, το εξωτερικό στρώμα τώρα αντιστρέφει την κατάρρευσή του, τη σμίξνη του και πλέον αρχίζει και κρύβεται προ τα έξω. Και μια τέτοια κατάσταση δημιουργεί το supernova. Mm. Είναι το supernova που λέμε. Οπότε αφού έχει γίνει η έκρηξη του εξωτερικού στρώματος ξέρεις, ε, όλα αυτά τα εξωτερικά στοιχεία πλέον έχουν διαδοθεί στο γύρο κόσμο και γίνονται τροφή για μελλοντικά αστέρια και τα λοιπά, για πλανήτες και όλα αυτά και το εσωτερικό αστέρι έχει φτάσει πάλι σε μια κατάσταση της Ευρωπίας, την οποία δεν είναι λευκός νάνος που είπαμε πριν του που θα είναι το δικό μας ήλιος, είναι μια κατάσταση ε, νετρονίων. Mm. Πάλι αυτά είναι πολύ ε, συμπυκνωμένα, αλλά ε, είναι σε κατάσταση της Τώρα, μπορείς να παίξεις παιχνίδια με τα στρώματα, με τις συμπεριφορέ τους, θα μικρύνουν, θα μεγαλώνουν. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Mm-hmm. Το ένα να μεγαλώνει, το άλλο να μικραίνει, το άλλο να καταραίει, το άλλο να κάνει έκρηξη, όλα είναι πιθανά. Και ανάλογα με ποιο... Κλαδία, ακολουθήσεις θα βγάλει και μία τελική κατάσταση. Λευκό νάνο, μεγάλο νάνο, κίτρινο υπεργίγαντα, μπλε υπεργίγαντα, αστέρα νετρονίων κτλ. Μία από αυτές τι φθανότητες είναι η μαύρη τρύπα. Ωραία. Το πώς φτάνουμε πυρηνικά στη μαύρη τρύπα δεν μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έχει δημιουργήσει τη μαύρη τρύπα στο τέλος δεν είναι ξέρεις, η πυρηνική αντίδραση, δεν είναι τα, τη στοιχεία εμεί έχουμε, αλλά είναι η βαρύτητα. Έτσι, γιατί είπαμε, η πυρηνική δε, η αντίδραση προσπαθεί να... Άρα και το ότι στοιχεία, τη χημία έχει είναι αυτό που ε, κάνει τα πράγματα να πάνε προ τα έξω, να μεγαλώσουν, ενώ η, η βαρύτητα είναι αυτό που τα έλκει. Mm-hmm. Οπότε, ε, μαθηματικά... Αυτό που κάνουμε είναι, εντάξει, μπορούμε να ξεχάσουμε το τι στοιχεία έχουμε και απλά να, να μελετήσουμε την επίδραση της, της βαρύτητας. Και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι αν δημιουργηθεί μία συγκεκριμένη κατάρρευση, αυτή η κατάρρευση βαρυτικά δεν μπορεί να αναστραφεί. Οτι, οτιδήποτε και να κάνεις. Ε, ανεξαρτήτως το χημίας. Δηλαδή η βαρύτητα έχει δημιουργηθεί τόσο, είναι τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να αντιστρέψει. Και όταν έχει φτάσει σε μία τέτοια κατάσταση, που τίποτα δεν μπορεί να, να σε αντιστρέψει ή ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια μαύρη τρύπα. Ε, τώρα, ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό τη μαύρη τρύπα? Είναι απλά ότι τίποτα δεν μπορεί να φύγει από αυτήν. Ε, όχι μόνο η ίδια δεν μπορεί να μεγαλώσει, αλλά τίποτα από αυτήν δεν μπορεί να διαφύγει. Αν κάτι μπορούσε να διαφύγει, ξέρει, ενδυνάμει και η ίδια θα μπορούσε να μεγαλώσει. <χι> Οπότε αυτό σημαίνει το ίδιο ακόμα και το φω. Δηλαδή, αν πα κοντά στο άκρο τη μαύρη τρύπα και βάλει ένα, ένα laser. Να δείχνει προ το εξωτερικό αυτήν το λέειζερ θα στρίψει και θα ξαναπάει πίσω. Δεν μπορεί να διαφύγει. Και το εντυπωσιακό με όλα αυτά είναι ότι μπορεί να μελετήσει αυτό το αντικείμενο που έχει προκύψει από όλε αυτέ τι διαδικασίε που είπε πριν, χωρί να χημία. Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα καθαρά τη βαρύτητα. Οπότε μαθηματικά εμεί μπορούμε να κρύψουμε όλη αυτή την ιστορία με το τι παιδεία έχει εκεί, τι μάζα έχει όλα αυτά, και απλά να μελετήσει τη βαρύτητα. Ε, και γι' αυτό μπορώ εγώ να, ξέρω, να κατανοήσω ποια είναι η δυναμική συμπεριφορά αυτών των πραγμάτων, χωρί να ξέρω χημία, α Οπότε οι μαύρε τρύπε είναι ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών σε ένα αστέρι που οδήγησαν σε, στη βαριτική του κατάρρευση. Αλλά είναι τόσο ισχυρή, είναι τόσο ακραία, που η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή που ξέρεις, τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει. Το οτιδήποτε λέει είναι ασύγκοντα, έχει άπειρο βάρο, α το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm. Ε... Όχι άπειρο, αλλά έχει τόσο πολύ μεγάλο βάρο που. Δεν είναι ικανό, ξέρει να. Ναι, είναι μια κατάσταση δηλαδή, που δεν μπορεί να φύγει με τίποτα από εκεί. Ναι, ναι. ναι. Άρα και η σχέση μου με την πρώην μου, πρακτικά μιλάω για μια μαύρη τρύπα γιατί είμαι κολλημένο ακόμα <laughs> εκεί. Τέλο πάντων, συγγνώμη, ε, αν καταλάβα καλά, ουσιαστικά έχουμε. Ε, τα αστέρια έχουν κάποια στρώματα. Σωστά. Τέλεια. Και αν ουσιαστικά πεθάνουν ένα ρηπ. Ε, υπάρχουν κάποιε πιθανέ επιλογέ που μπορούν να συμβεί. Τέλεια. Είναι το σουπερνόβα, ο νάνο, ο αστέρα Τέλεια.
1: Και η μαύρη Βέβαια, το Σουπερνόβα και ο, το, Δηλαδή, ξέρεις, σχετίζονται κάποια από αυτά. Με το Σουπερνόβα μπορεί να καταλήξει. Το εσωτερικό της ε, έκρηξης Σουπερνόβα καταλήγει σε αστέρα νετρονίων ή κάποια άλλα πράγματα, αλλά ναι, έχεις όλες αυτές τις πιθανότητε. Ε, τώρα, α δούμε τα δύο ακραία, έτσι. Ε, το ένα ακραίο είναι το Σουπερνόβα, που είπαμε η μάζα διαχέεται στο γύρο κόσμο και μάλιστα... Επειδή η έκρηξη αυτή είναι τόσο ισχυρή, ουσιαστικά είναι πιο ισχυρή από τι πυρηνικές αντιδράσει που γίνονται στο εσωτερικό ενό ε, αστέρα, ε, είναι τόσο ισχυρές λοιπόν η έκρηξη στην έκρηξη του Σουπερνόβα, που εκεί δημιουργούνται ακόμα πιο βαριά ε, στοιχεία, που δεν θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν ξέρω, εγώ, στο εσωτερικό του αστέρα. Οπότε δημιουργούνται στοιχεία όπω ο χρυσό και τέτοια πράγματα. Οπότε θέλω να πω, δηλαδή, ένα, ένα αστέρι που καταλήγει να γίνει Σουπερνόβα
2: mm-hmm.
1: θα. Θα δώσει τριγύρω του τα, τα στοιχεία που χρειάζεται πούμε, για να δημιουργηθεί η ζωή, να δημιουργηθούν πλανήτες και να δημιουργηθεί εκεί η ζωή. Οπότε, με αυτή την έννοια, ε, οι, οι αστέρε που, που δεν καταλήγουν σε μαύρη τρύπα και κυρίω καταλήγουν σε σιπερνόβα είναι γενναιόδωρα γεν, αστέρια. Από την άλλη, και γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, οι μαύρε τρύπες είναι ακριβώ αντίθετο. Είναι άπλιστες και τα θέλουν όλα τόσο πολύ για τον εαυτό του που στο τέλο, ξέρει. Δεν δίνουν τίποτα και καταραίουν ε, από τη στιγμή που ξέρεις, τα έχουν πάρει όλα ε, και προσπαθούν να τα πάρουν όλα όσο σε πιο μικρό χωρικό ε, διάστημα γίνεται που ξέρεις, μετά έχει έρθει το αντίθετο, το αντίθετο, δηλαδή έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που ξέρεις, δεν, δεν μπορούν να δώσουν τίποτα άλλο πλέον και είναι σε μια κατάσταση κατάρρευσης. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν...
0: Είναι πολύ ποιητικό αυτό ότι από τη μία έχουμε <laughs> κάτι το οποίο δημιουργεί και την άλλη κάτι που καταστρέφει εισαγωγικά. <laughs> Βέβαια, όπως είπαμε, τα πάντα είναι πιθανά. Μπορεί να δημιουργήσεις μια μαύρη τρύπα
1: χωρίς να έχει σούπερνόβα. Mm. Μπορεί να δημιουργήσεις μια μαύρη τρύπα με σούπερνόβα. Οπότε ξέρει, μπορεί και να δώσεις αλλά και να πάρεις ναι. Δηλαδή, στο Τέλος, όλα τα... είναι πιθανά. Αλλά mm-hmm. η μαύρη τρύπα είναι σούμε, το πιο ακραίο παράδειγμα.
0: όπου ξέρει, δημιουργήσει κάτι που τίποτα πλέον δεν μπορεί να διαφύγει από εκεί. Είπατε ότι ακόμα και το φω, αν περάσει τον ορίζοντα γεγονότων, δεν μπορεί να διαφύγει από τη μαύρη τρύπα. <arte> Εμεί πρόσφατα, το 2019, αν δεν κάνω λάθο, βγάλαμε την πρώτη φωτογραφία μαύρη τρύπα. Σωστά. Η φωτογραφία ήταν με φλάζ, γιατί φαντάζομαι να βάλουμε φλάζ. Δεν, <χι assembly> δεν ξέρω. Θα τραβήξει τη φωτογραφία ή θα τραβήξει την πλανήτη. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Α τι είπαμε. Αλλά θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τη φωτογραφία τη μαύρη Είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν γίνει ουσιαστικά. Και αν κατάλαβα καλά, ουσιαστικά έγινε. Γίνεται... Τώρα θα το πω πολύ. Θα το πω λάθος μάλλον, αν κανένα λάθος γιορθώσαμε. Αν καταλάβω καλά, συγχρονίζαμε τηλεσκόπια ναι, ναι. και βγάλαμε φωτογραφία με
1: τηλεσκόπια,
0: ναι. κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
1: συγχρονίζει ε, τηλεσκόπια γύρω από τη γη, σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί ξέρεις, ε, ε, ουσιαστικά ε, ένα τηλεσκόπιο δεν αρκεί για να δεις τόσο μακριά και να μπορεί να μεγαλώσει μια περιοχή που είναι τόσο μακριά, οπότε ε, θέλεις να έχεις ένα τηλεσκόπιο, θα σου πω, ένα τηλεσκόπιο γιατί δεν αρκεί. Γιατί ένα τηλεσκόπιο είναι κάπου τόσο μεγάλο. Ρε. Οπότε πόσο φω μπορεί να πάρει μέσα του, τόσο. Mm. Άρα, δε, δε, ξέρεις, δε, όσο πιο πολύ μακριά πα, τόσο πιο λιγότερο φω μπορεί να πάρει. Γιατί το, το φω διαχέεται. Οπότε, όσο μεγαλώνει το μάτι του τηλεσκόπι εντάξει, τόσο το καλύτερο. Αλλά, αν θε να πα πολύ, πολύ μακριά και να δει πολύ, πολύ καθαρά, ξέρεις, τότε πρέπει να ένα τεράστιο μάτι. Γιατί σε πολύ μακριά, έτσι. Άρα, πρέπει να, να παίρνει όσο πιο πολύ φω μπορεί. Άρα ποια ήταν η ιδέα τους Η ιδέα τους είναι εντάξει ένα τηλεσκόπιο δεν μας κάνει Αλλά για σκέψουν να είχαμε ένα τηλεσκόπιο Το οποίο το άνοιγμά του είναι όσον όλη η γη Τότε θεωρητικά είδανε ότι μπορείς να κοιτάξεις Να να, να δημιουργήσει την ευκρίνεια που χρειάζεσαι Ώστε να δεις δεις, μια μαύρη τρύπα Ή τέλος πάντων την περιοχή γύρω από αυτή τι συμβαίνει Αυτό θα είναι αντίστοιχο το να δει ένα μπαλάκι του τέννη στο φεγγάρι, κάτι τέτοιο, νομίζω η αναλογία είναι. Δηλαδή, με ένα τηλεσκόπιο είναι εντελώ αδύνατο. Δεν μπορούν να δουν τη σημαία, πόσο μάλλον κάτι πολύ μικρό. Αλλά αν είχε ένα τηλεσκόπιο πολύ πολύ μεγάλο, ξέρει, θα μπορούσε να δει τέτοιε λεπτομέρειε. Οπότε αυτή είναι η ιδέα. Θέλουμε να κάνουμε ένα τηλεσκόπιο που ανοίγει όσο να ανοίγει η Γη. Μπορούμε, προφανώ όχι. Άρα, τι κάνουμε. Πάμε και βάζουμε 50 τηλεσκόπια σε όλα τις σημεία της γης. Έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Και ε, αντί να έχω ένα που να μου κάνει τη δουλειά, έχω 50 σε όλη τη γη. Mm-hmm. Θα μου πεις βέβαια αυτά είναι 50, ναι, αλλά τι γίνεται ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα είναι τα μοντέλα. Οπότε παίρνει την πληροφορία από τα 50 αυτά τηλεσκόπια και προσπαθείς εσύ ο ίδιος πλέον να συμπεράνεις πώς ε, μπορώ να ενώσω όλα αυτά, σαν να ήταν ένα τηλεσκόπιο. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται καθαρά με τα μοντέλα, τα μαθηματικά και όλα αυτά. Ε, αλλά αυτή ήταν η ιδέα του. Γι' αυτό χρειάζοταν έναν συγχρονισμό. Και, ναι. και ξέρει, αν ε, βάλει στο μοντέλο το τι βλέπει ένα τηλεσκόπιο στο Βόρειο Πόλο και βάλει το τι βλέπει ένα από το τηλεσκόπιο στο Νότιο Πόλο, αλλά αυτοί οι δύο εικόνε διαφέρουν κατά πέντε δευτερόλεπτα, τότε έχει καταστραφεί. Oh. Γιατί η ιδέα είναι ξέρεις, να βλέπουν τι, τι γίνεται την ίδια στιγμή. Για να είναι ένα τηλεσκόπιο. Ε, γιατί η παραμικρή μεταβολή ξέρεις, θα, σου, θα σου καταστρέψει αμέσω. Τα συμπεράσματα που βγάζει για το τι γίνεται εκεί που δεν μπαίνει σε φω και πρέπει να τα συμπεράνει από μόνο σου. Mm-hmm. Δηλαδή στην περιοχή που δεν ανακαλύπτονται από τα τηλεσκόπια. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται τέλειο συγχρονισμό ώστε να είσαι όσο πιο κοντά μπορεί, να προσωμιάσει την κατάσταση όσο πιο καλά μπορεί, του να έχει ένα τηλεσκόπιο.
0: Ακούγεται πάρα πολύ εντυπωσιακό δηλαδή, δηλαδή, και δεν ξέρω τι πώ έγινε με τηλέφωνα και τι έπρεπε να γίνει.
1: Αλλά αυτό που είναι ουσιαστικά ίσω λίγο πιο μεγάλο, από την αλήθεια mm-hmm. κατά αποψή μου είναι. Ε, αυτό, που γίνεται, αυτό που έγινε για να δοθεί το νόμπελ της φυσικής το 2017 Που είναι η βαρυτική ανίχνευση Όχι η οπτική mm-hmm. Η βαρυτική ανίχνευση των μαύρων τρυπών ε, Όταν δύο μαύρες τρύπες ε, συγκρούονται ε, Τη στιγμή της συγκρούσης γίνεται μια πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, αυτή είναι, Η έκρηξη είναι τόσο μεγάλη Που δημιουργεί ας πούμε, κύματα Και αυτά τα κύματα είναι τόσο ισχυρά που Αλλάζουν, μπορούμε να τα αντιληφθούμε εμείς. Και αυτό είναι κάτι που μετρήθηκε από ανοιχνευτές βαρετικών κυμάτων το 2017 και όντως δόθηκε τον νόμπελο αυτό. Δηλαδή, ανοιχνεύσαμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης δύο μελανών τυπών πάνω εδώ στη γη. Ναι,
0: πάνω στη γη. Αυτό που μου είπατε και πριν... Που είχα μιλήσει μερικέ μέρε πριν. Ναι, για παρατηρούμε μέσω βαρτικών κυμάτων τη συμπεριφορά. Δεν δεν ξέρουμε πώ είναι όταν συγκρούνται τη μαύρε τρύπε, αλλά το τι σημαίνει γύρω από τα βαρτικά κύματα, εκεί βγάζουμε συμπεράσματα. Όχι. Ναι, ακριβώ, ούτε αυτό.
1: Δηλαδή, εμεί δεν δεν, δεν κοιτάμε τι μαύρε τρύπε ακριβώ εκεί που είναι. Ούτε ούτε κοιτάμε τι γίνεται ακριβώ εκεί. Αυτό που κοιτάμε είναι τι έρχεται σε εμά. Έρχεται ένα κύμα. Mm-hmm. Αυτό το κύμα δεν είναι ηλεκτρομαγνητικό όπως το φως κτλ. Είναι βαρυτικό. Βαρυτικό κύμα ουσιαστικά σημαίνει ότι ο ίδιος ο χωρό χρονός μας, δηλαδή οι αποστάσει στον χώρο και τον χρόνο αλλάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, ε, αν θέλει το φως ας πούμε, να κάνει ένα δευτερόλεπτο να πάει από εδώ μέχρι τη σελήνη, αν περάσει ένα βαρυτικό κύμα, μπορεί, το φως να κάνει, ε, μπορεί να αναγκάσει το φως, αυτό το βαριτικό κύμα να αναγκάσει το φως να πάει από τη γη σελήνη σε δύο δευτερόλεπτα ενώ πάλι η Λίμνη, πώ ξαφνικά από το ένα είναι δύο, είναι επειδή ε, το πέρασμα ενό βαριτικού κύματο έχει διαστρεβλώσει το χώρο και το χρόνο μαζί. Ωραία. Αλλά αν μπερδεύει το έννοια του χρόνου, α μείνουμε απλά στο χώρο. Έχει mm-hmm. διαστρεβλώσει το χώρο. Και αυτή τη διαστρεβλώση του χώρου είναι που μπορούμε να μελετήσουμε εμεί εδώ. Το παράδειγμα που σου πει, όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο είναι το εξή. Σκέψω ότι είμαστε στη στεριά και έχουμε ένα ε, πλοίο ταχύπλο οτιδήποτε στη θάλασσα. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό, αλλά όταν αυτό περάσει σχετικά κοντά, ή περάσει τέλος πάντων, εμείς μπορούμε να κοιτάμε καθαρά κάτω στην παραλία και ξαφνικά να δούμε έναν κυματισμό. Χωρίς να ξέρουμε την προκάλεση τι προήλθε. Αυτό είναι γενικά η έννοια τι του, του κύματο. ωραία. Mm-hmm. Τώρα, αν ο κυματισμός είναι πολύ πολύ μεγάλος και πολύ διαφορετικός από οτιδήποτε έχει έρθει από άλλα πράγματα... Εντάξει, ξέρουμε πάνω κάτω πώ μοιάζει ο κυματισμός από ένα πλοίο, από ένα ταχύπλο, από ένα σκάφος, από μία βάρκα. Ε, αν ξαφνικά δούμε ένα κυματισμό πολύ μεγάλο, ξέρεις, θα μπορούμε, βάσει την κατηγοποίηση που έχουμε κάνει, να καταλάβουμε ότι ξέρεις, αυτό σίγουρα πρέπει να προέρχεται από ένα ταχύπλο. Γιατί ξέρεις, έρχεται, είναι πολύ μεγάλο και μετά σταματάει. Οπότε αυτό ξέρεις, είναι όντω, ε, στην κατηγορία ταχύπλο. Mm-hmm. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε ανιχνευτές Αυτών των κυμάτων, όχι όμω τη θάλασσα, αλλά κυμάτων του χώρου Και αυτοί παρατηρούν όλη την, όλα, όλη την ώρα, ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, συνέχεια δεν συμβαίνει τίποτα και ξαφνικά κάτι συμβαίνει, πολύ απότομο, και μην τα σταματάει να συμβαίνει. Οπότε πα και κοιτά, τι γίνεται, έχω αυτή, αυτά τα μοντέλα, αυτά, κάθε μοντέλα έχει μία κατηγορο... Έχουμε τις κατηγορίε πραγμάτων. Εγώ έχω πάρει αυτό το κύμα. Αυτό το κύμα, σε ποια κατηγορία, κατηγορία εμ, βρίσκεται, και αυτό που είδαν ότι. Αυτά που ανιχνεύσανε βρίσκεται στην κατηγορία της σύγκρουσης δύο μαύρων τρυπών. Mm-hmm. Okay. Έτσι, και είναι σε μεγάλη ακρίβεια, ας πούμε. Οπότε δεν είδαν γύρω από την περιοχή, mm-hmm. κοιτάξαν mm-hmm. εκεί όπως έγινε με τη φωτογραφία. Mm-hmm. Είναι ότι
0: εμείς ανιχνεύσαμε τον αντίκτυπο αυτών mm-hmm. εδώ. Ε, οι μαύρε τρύπε είναι επικίνδυνας για την ανθρωπότητα. Για, ας ότι δεν ξέρω, μπορεί κάποια μαύρη τρύπη να πλησιάσει το ηλιακό μα σύστημα ή... Όχι, όχι... Mm.
1: Σε κάθε γαλαξία υποτίθεται υπάρχει στο κέντρο του μια supermassive black hole mm-hmm. που υποτίθεται έχει δισεκατομμύρια μάζες, ηλιακέ μάζες. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνε έτσι. Δηλαδή, αν ήταν να υπάρξει μια μαύρη τρύπα που να, είναι, που να πηγαίνουμε εμεί κοντά τη να έρχεται αυτή, ε, αυτό θα ήταν καταστροφικό προφανώ. Mm-hmm. Δηλαδή.
0: Ε, ναι, καταστροφικότατο. Υπάρχουν πάντως θεωρίε ότι άμα και κάποιος άνδρος πλησιάζει με μία αυρή ότι θα κάνει stretching ή ότι αν τον βλέπει ένα εξωτερικό παρατηρητή, θα τον βλέπει ακίνητο ενώ θα τον έχει ρουφήξει. Μην ξέρω αν θέλετε να το... Αυτό με το stretching δεν mm-hmm. είναι τόσο θεωρία,
1: είναι κάτι πολύ απλό. Ε, Ξέρει, ε, η βαρύτητα... Άμα πας στη Σελήνη, mm-hmm. μπορείς να αντιληφθείς τη βαρύτητα της γης.
0: Όχι, Όχι καθόλου. Όχι, ναι.
1: Η Σελήνη βέβαια η ίδια μπορεί να αντιληφθεί τη βαρύτητα τη γη γιατί έχει πολύ ίδια πολύ μεγάλη μάζα. Αλλά η, η, δηλαδή, αν πα στη Σελήνη, αλλά χω, βγάλει τη Σελήνη. Απλά πήγαινε εκεί που είναι η Σελήνη και πάρε τα ακουστικά. Ξέρει, τα ακουστικά δεν θα πέσουν. Mm. Δεν, το Οπότε εκεί δεν υπάρχει καθόλου βαρύτητα. Εδώ που είμαστε πάνω στη γη υπάρχει βαρύτητα. Οπότε όσο πιο κοντά πα στη γη, τόσο η βαρύτητα αυξάνει. Ωραία. Τι θέλω να πω. Τα πόδια μα ε, 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 ελκύονται από τη γη με λίγο μεγαλύτερη δύναμη από το κεφάλι μα. Οπότε η γη μα κάνει stretch. ήδη ακόμα και εδώ. Απλά είναι τόσο απειροελάχιστη αυτή η διαφορά που δεν αντιλαμβανόμαστε καθόλου. Αν όμω ήμασταν σε μια μαύρη τρύπα, αυτή η διαφορά είναι υπερμετρήσιμη, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη. Και είναι σε τέτοιο βαθμό, ξέρει, που θα σε έσχιζε. Θα θα έπαιρνε τα πόδια σου, τα πόδια σου δηλαδή θα θα είχε μια δύναμη προ το κέντρο τη μαύρη τρύπα που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι η δύναμη στο κεφάλι σου. Και αυτό δημιουργεί. Αυτό είναι παλιρειακό. Tidal course, mm-hmm. Οπότε αυτό ισχύει
0: σαν συμπεριφορά τη ναι. μαύρη τρύπα. Το θεωρητικά επειδή δεν θα φτάσει για κάποιο άνθρωπο εκτεθειμένο κοντά σε μια μαύρη τρύπα από αυτήν την άποψη.
1: Αλλά ωστόσο ξέρει, είναι απλά ένα αποτέλεσμα. Απλά είναι, είναι, είναι μια κρέα συμπεριφορά τη βαρύτητα που σε κάνει να, να σε σχίζει. Mm-hmm. Αλλά αυτό το σχίσιμο δεν σημαίνει ότι ξέρει κάτι είναι κακό με το χώρο, κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Δηλαδή, σαν περιοχή είναι μια χαρά περιοχή, υποτίθεται. Ε, η ή τέλο πάντων μπορεί να είναι μια χαρά περιοχή, ε, απλά έχει ακραίε συμπεριφορέ. Mm-hmm. Okay. Δηλαδή έχει τι συμπεριφορέ που έχουμε δει πάνω στη γη. Που, απλά δε, που δεν αντιλαμβανόμαστε, αλλά ισχύει ακόμα και πάνω στη γη. Τώρα, το ενδιαφέρον πολύ με τι μαύρε τρύπε είναι ότι πάλι μπορεί να, να, να τι μελετήσει μαθηματικά καθαρά, χωρί να έχει μέσα χημεία και όλα αυτά, γιατί απλά μελετά στη βαρύτητα, που ουσιαστικά σημαίνει μελέτη τη Ξώσσα Ινστάιν, που ουσιαστικά σημαίνει στο χώρο και τον χρόνο. Και γι' αυτό χρειάζεται μαθηματικά. Και το ενδιαφέρον είναι να δει τι γίνεται όσο πα προ το κέντρο μια μαύρη τρύπα. Και η μαθηματική ανάλυση του τι γίνεται όσο πα στο κέντρο τη μαύρη τρύπα. Προφανώ καταλαβαίνει αυτό. Τώρα να το καταλάβει, παρετηρησιακά είναι παντελώ αδύνατο για όλου του λόγου που είπαμε. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου τη μαύρη τρύπα στο εξωτερικό σου, πόσο μάλλον στο εσωτερικό. Δηλαδή και έχουν αφαιθεί τα πάντα παρετηρησιακά. Ε, αλλά μαθηματικά μπορείς να το καταλάβεις, γιατί οι ίδιες εξώσει σου λένε τι, τι μπορείς να περιμένεις. Mm-hmm. Ε, οπότε το νόμπελ της φυσικής τώρα του 2020, τρία χρόνια πιο μετά από το προηγούμενο νόμπελ, δόθηκε στο Μπένρος για τη δουλειά που έκανε πριν κάποιες δεκαετίες, πάνω στη μαθηματική ανάλυση του τι σημαίνει η Μαύρη Τρίπα. Και αυτό μπορώ να σου εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει. Εννοείται mm-hmm. ουσιαστικά επιστημονικά είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα Ωραία. που θα πούμε. Τέλει, τέλει, τέλει. Οπότε είναι το εξή. Θα, θα σου πω πρώτα τι έχει συμπεράνει και mm-hmm. μετά θα σου πω λίγο πώ το συμπεράνε. Ε, αυτό που έδειξε είναι ότι σε μία μαύρη τρύπα συμβαίνουν κακά πράγματα. ανεγκαστικά. Και όταν λέω κακό πράγμα, δεν εννοώ το σχίσμα ενό παρατηρητή. Αυτό δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Είναι κάτι που συμβαίνει ήδη πάνω στη γη, mm-hmm. αλλά σε μικρότερο βαθμό. Σου μιλάω για πράγματα, δηλαδή, την έννοια της κατάρρευσης του χωροχρόνου, το ότι να μην, κάνει, να μην έχει υπάρχει η αίσθηση του, της φυσική. πλέον, δηλαδή να κατεραίει η ίδια η, 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 η φυσική. Λοιπόν, τα, αυτό, που έχει, αυτό που είδε ο Πέντρος είναι ότι στο ιστορικό μιας μαύρης τρύπας μπορεί να σημαίνουν δύο, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι από ένα σημείο και μετά χάνει τον δετερμινισμό σου, που σημαίνει ότι Ισχύει, ισχύει, έχεις χωρόχρονο Δηλαδή έχει χώρο να κινηθείς mm-hmm. Απλά Η εξέλιξή σου Και οι, οι, οι νόμοι τέλος πάντων της φυσικής Εκεί πέρα Πάβουν να, να ορίζουν μοναδικά Το τι μπορεί να συμβεί Δηλαδή θα πετάξω εγώ τα ακουστικά αυτά Με μοναδικό τρόπο έτσι, Αν τα αφήσω αυτά με μοναδικό τρόπο θα πέσουν κάτω Το mm-hmm. ξέρουμε δηλαδή Δεν περιμένεις να αφήσω εδώ και αυτά να πάνε εκεί mm-hmm. Στο ιστορικό μία σμαντική αν χάσει τον εντερμισμό σου, τότε και αυτό μπορεί να συμβεί και αυτό μπορεί να συμβεί. Και δεν ξέρει ποιο από τα δύο. Oh. Δηλαδή και τα δύο είναι λύσει τη εξίσωση. Πα να προσδιορίσει που θα είναι ο Άρης αύριο. Μπορεί, ξέρει με ακρίβεια. Δηλαδή σου λένε θα γίνει η έκλειψη τότε, θα γίνει. Ο Άρης θα είναι εκεί τότε. Αυτό με απόλυτη ακρίβεια μπορεί. Αν πα να το κάνει κάτι αντίστοιχο, μέσα στη μαύρη τρύπα, η ίδια εξίσωση σου την ιδέα διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Και δεν ξέρει ποιο τα δύο μπορεί να συμβεί. Άρα συμβαίνουν ουσιαστικά και τα δύο που συμβούνε, Οπότε χάνεις την έννοια ξέρεις του τι συμβαίνει. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι μοναδικά. Πολύ κακό αυτό. Το να χάνεις την έννοια του διτριμινισμού σου και να έχεις πολλά πιθαν,
0: πιθανές, πιθανά σενάρια τα οποία όλα είναι σωστά είναι πολύ κακό. Να σα διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει ούτως ή στη Μαύρη Τρύπα ή λόγω έλλειψη. Ε, Παρατηρησιακών δεδομένων. Όχι,
1: oh, ναι, ναι, έχουμε φύγει εντελώ από τα παρατηρησιακά δεδομένα. Είμαστε καθαρά στο τι είδε ο Πένρο μαθηματικά το τι μπορεί να είναι δυνατό σε μια μαύρη τρύπα. Και έδειξε ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Mm-hmm. Και σου, σου λέω: Ποιο είναι το πρώτο σενάριο που είναι πιθανό για να είναι στο ιστορικό μια μαύρη τρύπα, και αυτό είναι η, το να χάσει την έννοια τη μοναδικότητα. Okay. Άρα, ή μιλάμε καθαρά θεωρητικά, μαθηματικά για το ιστορικό τη μαύρη Καθόλου
0: παρατηρησιακό εδώ,
1: μηδέν. Όχι,
0: ενώ ότι αυτό ότι θα χάσει τη μοναδικότητα δεν, είναι, δεν μπορεί να είναι και λόγω έλλειψη δεδομένων. Δηλαδή, α με κάποιο τρόπο βλέπουμε τον πυρήνα μια μαύρη τρύπα. Θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το, αυτή η θεωρία. Ε, θα μπορούσε να ας πούμε, αυτό το συνάδειο. Αυτό, ότι λόγω άγνοια, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Okay. Καταρχά, ε,
1: σε ό,τι λέω τώρα, δεν είναι, λέω ισχύει ένα από τα δύο. Ναι, α, okay. αλλά δεν σημαίνει ότι
0: ισχύουν και τα δύο. Αλλά το θεώρημα λέει ότι πρέπει να ισχύει ένα από τα δύο. Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη. Άμα αφήσουμε τα ακουστικά π.χ. στο σημεία μαύρη τρύπα, είπατε ή μπορούν να πέσουν έτσι ή να πέσουν πλαγίως ναι, θεωρητικά.
2: Ναι.
0: Ε, αν το κάνουμε δέκα φορέ αυτό, θα πέφτουν ναι. πάντα με τον ίδιο τρόπο ή α, πάλι θα πέφτουν με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Ναι, είναι, ή πάλι είναι μέρο του. Μπορεί να συμβεί ότι είναι διαφορετικό κάθε φορά.
1: Οκ, okay, άρα όλη αυτή η
0: έννοια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι στάντερ ουσιαστικά. Βασικά, εντάξει, αυτό, που με,
1: αν το κάνεις δια, δηλαδή, αυτό που λέει είναι ότι, για να είμαστε πιο σωστοί, υπάρχει ένα σημείο πέρα εκ του οποίου το πιο οποίο φυσικό θα ακολουθήσεις ε, δεν είναι δεδομένο. Mm. Αλλά αν το διασχίσει αυτό το σημείο, τοπικά έχεις μία μοναδικότητα. Okay. Έτσι, δηλαδή, οπότε χάνει την τερμηνισμό από ένα σημείο. Έχει πολλά κλαδιά, πολλέ φυσικέ που μπορεί να ακολουθήσει. Αλλά αν ακολουθήσει μία, μετά έχει μοναδικότητα. Τοπικά τουλάχιστον. Τι μπορεί να γίνει πιο μετά, καλά, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Μου άρεσε αυτό το παράδειγμα που είπα. Αν κάνει το ίδιο πειράμα πολλέ φορέ, μία φορά θα χάσει το τι συμβεί, αλλά αφού το χάσει και ακολουθήσει τη μία φυσική, μετά ουσιαστικά μένει σε αυτό. Mm-hmm. Και τη στιγμή που το χάνει, αυτό ονομάζεται ορίζοντα. γεγονότα. Όχι. Ah. Σε βέ, αυτό, σε βέλτιση. Την πάτσα, τι <laughs> να πάρει. <laughs> ε, ε, ορίζοντα γεγονότα είναι το σύνορο τη μαύρη τρύπα. Ναι, το ήξερα, αλλά δεν που, ναι, <laughs> ξέρω. Ουσιαστικά είναι πολύ πιο έξω. Εμεί πάμε προ το κέντρο τη μαύρη τρύπα. Οπότε δεν ξέρω ακριβώ πώ ορίζοντα. Δεν μου αρέσει, ναι. Μπορεί να το πούμε ορίζοντα μοναδικότητα, ορίζοντα αντετερμινισμού. Απομένει να περνάει. Αυτό που συνήθω το, το, το λέμε είναι ορίζοντα 20. Κοσί.
2: Mm-hmm.
1: κοσί είναι ένα όνομα στα μαθηματικό-φυσικό. Οπότε του έχουμε δώσει το όνομά του. Σαν να λέγαμε ορίζοντα γεγονότων για μια μαύρη τρύπα θα το πούμε ορίζοντα χόκινγκ. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. το λέμε, αλλά λέμε ορίζοντα γεγονότων. Αλλά για αυτό τον ορίζοντα που σου λέω εγώ, που χάνει τη μοναδικότητά σου, λέγεται ορίζοντα 20. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα σενάριο τη μαύρη τρύπα. Να χάνει, δηλαδή να υπάρχει ορίζοντα 20. Okay, ε, ορίζοντα που χάνει τη μοναδικότητά σου. Το δεύτερο σενάριο που είδε ο Πέντρο είναι το ότι δεν ισχύει αυτό, δεν χάνει τη μοναδικότητά σου, αλλά κάτι άλλο κακό συμβαίνει και είναι ότι όλα καταραίουν σε ένα σημείο πλέον, δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχή, μιλάμε για ουσιαστικά σημείο όπου η έννοια του χωροχρόνου πάει να ισχύει. Δηλαδή, όχι, δεν έχει πολλαπλέ φυσικέ, έχει μηδέν φυσική. Δεν μπορεί καν να να ορίσει την έννοια τη φυσική εκεί πέρα. Κάποια βαρύτητα απειρίζεται. Δηλαδή, κάποιο αριθμό απειρίζεται. Δεν είναι ότι έχει κάποια μεταβλητή και αυτή η μεταβλητή μπορεί να πάρει πολλέ τιμέ, άρα πολλά σύμπαντα. Είναι ότι αυτή η μεταβλητή σου γίνεται άπειρο. Οπότε από τη στιγμή που γίνεται άπειρο, ξέρει. Οτιδήποτε πα να κάνει, δεν βγάζει νόημα πλέον. Δεν είναι ότι πλέον έχει stretching ενό παρατηρητή. Έχει ότι τα πάντα διαλύονται. Όλα. Σε επίπεδο ατομικό, ξέρω εγώ, όλα. Αυτό μοιάζει λίγο με το. είναι είναι κάπω αντίθετο με αυτό που που υποτίθεται συνέβη στην αρχή του σύμπαντο με το Big Bang, που όλα ξεκινήσαν από μία ανομαλία. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα και ξαφνικά έγινε κάτι και δημιουργήθηκαμε. Αυτό είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή τα πράγματα καταλήγουν σε μία ανομαλία. Είναι το αντίθετο του Big Bang. Τώρα, σου είπα δύο σενάρια. Το πρώτο είναι ότι χάνουμε τον determinισμό μα στη φυσική. Το δεύτερο είναι ότι χάνουμε τη φυσική την ίδια. Πω πω. Υπάρχει μια Οικασία που είναι η πιο σημαντική Οικασία στα μαθηματικά. Και λέει ότι. Εντάξει, ο Πέτρο λέει ότι βλέπουμε και τα δύο. Υπάρχουν παραδείγματα μαύρων τρυπών μαθηματικά. Όπου και έχει και το ότι δεν υπάρχει η φυσική. Δηλαδή καταραίει η ίδια η φυσική και έχει φτάσει ανομαλία. Και άλλο παράδειγμα που έχει, ότι χάνει τη μοναδικότητα τη φυσική. Αλλά η φυσική υπάρχει, αλλά χάνει τη μοναδικότητα της. Οπότε και τα δύο είναι πιθανά σε παραδείγματα. Άρα υπάρχει έναν και τα παραδείγματα ακόμα. Υπάρχει να χάνει τον διτεμερισμό σου σε συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, ναι. Ναι, σε συγκεκριμένο παράδειγμα, θεωρητικό τη μαύρη τρύπα. Αλλά υπάρχει μια εικασία των μαθηματικών που λέει ουσιαστικά ότι αν ήταν να δούμε όλε τι μαύρε τρύπε, μαθηματικά ή παρατηρησιακά όλα αυτά. Εντάξει, η εικασία είναι μαθηματική, οπότε θα μιλήσω μαθηματικά. Τότε εν γέννη, όλε οι μαύρε τρύπε μία από αυτέ τι δύο συμπεριφορέ πρέπει να έχουν.
2: Δηλαδή,
1: η μία συμπεριφορά θεωρείται παθολογική και η άλλη συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται. Η generic, δηλαδή αυτή που πρέπει να συμβαίνει εν γέννη. Ποια δύο. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν τώρα αυτό που θα διατύπωνε αυτή την εικασία, ποια τα δύο σενάρια θα κρατούσε ω το παθολογικό και ποιο ω το λιγότερο παθολογικό, αλλά αυτό που θα πρέπει όντω να
0: συμβαίνει. Με ρωτάτε, mm-hmm. εγώ ιδανικά θα ήθελα το μη παθολογικό να είναι το... το. Αυτό που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει είναι το. να μην υπάρχει φυσική ουσιαστικά. Το okay. ακραίο το, το δεύτερο σενάριο που είπατε. Και το φυσιολογικό ήταν αυτό, εντάξει. Ε. Πολύ. Τα λέω καλά. <laughs> λοιπόν, ε, κοίταξε η, η εικασία μας είναι ότι
1: το, παθολο... το παθολογικό σενάριο είναι η... το να χάνει Αυτό είναι το παθολογικό. Α, είναι το παθολογικό αυτό. Mm. Προτιμάμε να μην έχει φυσική καθόλου, προτιμάμε να, ναι. να καταραίει η θεωρία ή να καταραίει ο ίδιο ο κόσμος από το να χάσει τη μοναδικότητά σου. Δηλαδή, προτιμάμε να χάσεις την ύπαρξή σου από το να χάσεις τη μοναδικότητά σου. Λοιπόν, είναι και πολύ ποιητικά όλα αυτά. <laughs> λοιπόν, αυτό λέγεται η, η κασία της εις, ε, η ισχυρή κοσμική λογοκρισία. Mm-hmm. Η εικασία της ισχυρής κοσμικής λογοκρισίας. Και κατά κάποιο λογο, λογοκρίνεις το σύμπαν με την έννοια ότι ξέρεις, θέλεις να ισχύει αυτό και να μην ισχύει αυτό. Έτσι. Και. Μαθηματικά, ουσιαστικά, αυτή είναι η που είπαμε, αλλά είναι από... Αν το συμπεριλάβει αυτό στο πλαίσιο τη γενική σχετικότητα και των εξώσεων του Αϊνστάιν, να προσπαθεί να αποδείξει ότι ουσιαστικά σχεδόν όλε οι λύσει του Αϊνστάιν έχουν αυτή τη συμπεριφορά, το ότι κατα... καταλήγουν σε κατάρρευση τη φυσική και δεν καταλήγουν σε χάσιμο τη μοναδικότητα. Αν αποδείξει λοιπόν αυτή την εικασία, τότε ξέρει. Ε... Ναι, αυτό να πω αυτή η εικασία είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα των μαθηματικών. Oh. Δηλαδή, μετά. Θα υπάρχει η απόλυτη αναγνωρισιμότητα
0: σίγουρα από τη μαθηματική και ψυχική κοινότητα, ας πούμε. Είναι... Και ουσιαστικά ο Πέντρο με το Χόκινγκ ουσιαστικά. διατύπωσαν το ερώτημα κάπω. Ο Πέντρο δεν είναι ακριβώ μόνο διατύπωση. Ο Πέντρο διατύπωσε το ερώτημα. Τέλεια. Πολύ σωστά το
1: είπε. Αλλά ο... ήταν και ο πλέον ειδικό να το διατυπώσει γιατί ήταν αυτό που είδε ότι έχει αυτά τα δύο πιθανά σενάρια. Οκ. Okay. Και μάλιστα η αυστηρή η επίσημη. Ε, διατύπωση του. Το, το, το επίσημο θεώρημα ονομάζεται το θεώρημα μη πληρότητα του Πένρου. Α, οκ. Okay. Αυτό δεν, έχει, δεν υπάρχει λόγο να εξηγήσουμε γιατί λέγεται μη πληρότητα, αλλά αυτή η μη πληρότητα οδηγεί σε αυτά τα δύο σενάρια. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε, ξέρεις, ο Πένρου απέδειξε μαθηματικά ότι αυτά είναι τα δύο πιθανά σενάρια και ο ίδιο είπε, Λογοκρίνω το Σύμπαν και θέλω το Σύμπαν να κάνει αυτό. Οπότε εμεί απλά ακολουθούμε. Ο καθηγητής μου, σε αυτό το πρόβλημα δουλεύει ο Μιχάλης και έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά και ουσιαστικά, ξέρεις, έχει αποδείξει ότι σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος λύσεων, πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από το πλήθος των λύσεων που ήταν ήδη γνωστά πριν αυτόν, συμβαίνει μία μίξη των δύο αυτών σεναρίων. Δηλαδή, μέχρι κάποιο σημείο... Χάνει τον διτερμινισμό,
2: mm-hmm.
1: αλλά από ένα σημείο και μετά χάνεις και την για τη φυσική, καταραίει και η φυσική. Οπότε, κάτσε να πω πώς το πούμε. αν, αν σε ενδιαφέρουν να καταλάβεις τα πάντα, σε, πο, αν θες να καταλάβεις πολλές λεπτομέρειες, πολλές λεπτομέρειες του, της φυσικής, τότε αυτές οι πολλές λεπτομέρειες καταστρέφονται. Mm-hmm. Είσαι στο κομμάτι της μη, της, εμ, εμ, της μη φυσικής. Αν όμως θέλεις να καταλάβεις λίγα πραγματάκια για τον χωροχρόνο, πολύ απλά, τότε αυτά τα πολύ απλά εμ, δεν καταραίουνε, μπορεί να τα επεκτείνει, αλλά τα επεκτείνεις συναντώντας έναν ορίζοντα κοσί και χάνεις τη μοναδικότητά σου. Οπότε για λίγα πραγματάκια του χωροχρόνου χάνεις τη μοναδικότητα, αλλά αν πας να πεις πιο πολλές πληροφορίες, τότε για αυτά ε, υπάρχει κατάρρευση. Και με αυτό έχει ασχοληθεί και έχει αποδείξει τέτοια θεωρήματα μαθηματικά. Είναι αρκετά εντυπωσιακό νομίζω. Αυτά είναι τα αυτά που έχει στο μυαλό τη στιγμή που έχει κάνει καθαρά μαθηματικά σύμβολα. Δηλαδή, ολοκληρώματα, παραγόγου, διακρίνουσε όπω λε, ό,τι θέλει. στο μυαλό του, ακριβώ αυτά τα
0: σενάρια, ξέρω Να σα κάνω μια ερώτηση. Σα το ρώτησα και μερικέ μέρε πριν, θα σα το ξαναδώ και σήμερα. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν αρκετοί φυσικοί που αυτό θέλουν να φτιάξουν μια θεωρία των πάντων, που είναι μια ενοποιημένη θεωρία μεταξύ τη φαντομηχανική και τη γενική θεωρία τη σχετικότητα. Ε, και από ό,τι παρα... κατάλαβα και από τη μελέτη που αισθάνομαι, ότι οι μαύρε τρύπε κάπω ενδείκνυται για να βγει μια τέτοια θεωρία, ότι μπορούν να συνδέσουν αυτού του δύο κόσμου. Εσεί που το έχετε μελετήσει, ουσιαστικά το κομμάτι των μαύρων τρύπων, το θεωρείτε πιθανό αυτό να βγει κάτι από εκεί πέρα, Είναι σίγουρα πιθανό, είναι, αλλά προ το παρόν δεν έχει γίνει δυνατό. Mm-hmm. Οπότε
1: προσωπικά εγώ κάπου εκεί μένω. Εγώ προσωπικά ξε, υπηρετώ τη σχετικότητα. Mm-hmm. Ε, κάποιος δημοσιογράφος για παράδειγμα μου είπε να βάλουμε τίτλο «Ο Έλληνας μαθηματικός που κατέρευσε, που... Κατέρευ- λόγω του οποίου κατέρευσε τη σχετικότητα». Mm-hmm. Που, mm-hmm. που ανέρεσε τη σχετικότητα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και mm-hmm. του λέω ακριβώ το αντίθετο <laughs> έγινε εγώ. Υπηρετώ τη σχετικότητα και απλά... Ήδε ένα κομματάκι της. Δεν, δεν είχε καμία ανέρεσή της. Και, και εκεί μένω, εγώ μένω εκεί. Τώρα, γιατί μένω στη σχετικότητα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παρατηρησιακά κομμάτια... τα οποία συμβαδίζουν απόλυτα με τη σχετικότητα. Και βλέπουμε ότι όντως αυτή η θεωρία που, που ανέπτυξε ο Ινστάιν... είναι προσεγγιστικά πιο σωστή από τον mm-hmm. Έτσι Λοιπόν, υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό. Η πιο καθημερινή εφαρμογή της, καθ της θεωρία. Είναι αυτό που, είπες, που είπαμε πριν ότι ξέρεις, χρειάζεται να κάνεις έναν συγχρονισμό των ρολογιών και όχι μόνο για να τραβήξεις αυτή τη φωτογραφία του, της μαύρης Τρύπα, αλλά να συγχρονίσεις πούμε, το κινητό σου με το ρολόι στο, στο δορυφόρο του GPS. Yeah. Ε, το κινητό σου ξέρεις, μπορεί να βρεις σε ποιο σημείο σε πάνω στη γη επικοινωνώντα με τους δορυφόρους, με τουλάχιστον τρει δορυφόρους. Και ανάλογα με τι επικοινωνίε που έχει με τρει δορυφόρου, μπορεί να, να, με μοναδικότητα να προσδιορίσει που πρέπει να βρίσκεται για να έχει τέτοια επικοινωνία. Αλλά για να γίνει αυτό με ακρίβεια, ξέρει, η επικοινωνία πρέπει να είναι ακριβή. Και συγκεκριμένα ε, ο δορυφόρο και το ρολόι θα πρέπει να συμφωνούν στο ποια χρονική στιγμή βρίσκονται. Και σύμφωνα με τη σχετικότητα, τα ρολόγια κινούνται με διαφορετικό ρυθμό στου δορυφόρου, που είναι σε χαμηλότερο βαρητικό δυναμικό από ότι εμεί στη γη, που είμαστε πιο κοντά στο κέντρο τη και άρα πιο κοντά που έχουν πιο ισχυρή βαρύτητα. Και αυτό είναι πάλι ένα αποτέλεσμα του Einstein, Δηλαδή τα ρολόγια κινούνται με διαφορετικό ρυθμό στους ζωριφόρους από ό,τι εδώ πέρα, είναι καθαρά από όρια της σχετικότητας. Και όντως, τα, το, ο, ο κώδικας που είναι στο κινητό μας και στους ζωριφόρους περιλαμβάνουν τη διόρθωση λόγω της σχετικότητα του Einstein. Mm-hmm. για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σωστά και να βρούμε το σωστό... Σημείο πάνω στην γη στην οποία βρισκόμαστε. Και έχω διαβάσει ότι αν δεν τη σχετικότητα, τότε το σφάλμα σου θα είναι μπορεί και 3 και 4 και 10 μέτρα. Οπότε oh. είναι πολύ μετρήσιμο σφάλμα. Ε, οπότε, ξέρει, από τη στιγμή που βάζουμε τι εξώσεις στο Einstein κάνουμε τον υπολογισμό και το GPS μα λέει πολύ σωστά εκεί που είμαστε τι περισσότερε φορέ mm-hmm. και δεν κάνει σφάλμα 10 μέτρα, είναι ήδη ένα καθημερινό παράδειγμα ότι αυτή η θεωρία έχει κάποια βάση. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την έννοια. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Οπότε με αυτή την έννοια εγώ είμαι χαρούμενο με αυτή τη θεωρία. Τα μαθηματικά τη είναι υπερπλούσια και γι' αυτό λέω ότι την υπηρετώ Τώρα, μελλοντικά, αν κάποιο έρθει και πει: μπο- Μπορώ να την επεκτείνω κι άλλο, να, να σου εξηγήσω τι συμβαίνει εκεί που εσύ μου λες Δεν υπάρχει φυσική, ε, να βρει άλλα φαινόμενα που δεν έχουμε ανακαλύψει, να συνδυάσει πιο πολλέ θεωρίε μαζί, θα είναι πολύ ωραίο αν mm-hmm. αυτό. Αλλά προ έχει okay. γίνει. Και-, και γι' αυτό μένω εκεί, ας Δεν προσπαθώ εγώ ίδιο. Και δεν έχω και τις ικανότητες κιόλας. Ξέρεις, να, να, με, από τη φαντασία μου και μόνο να σκεφτώ πόσα ήταν μια τέτοια θεωρία.
0: Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Ε, θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε λίγο και τον ε, καθηγητή σας, ε, τον κύριο Δαφέρμο. Ε, να μου πείτε λίγο τη συνεργασία σας, ε, που τον είχατε μέντορα, όλα αυτά, πώς σας βοήθησε. Πάρα πολύ ερώτηση.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου και ίσως να είναι το πράγμα για το οποίο μιλάω πιο πολύ, ειδικά <χει> ω συμβουλή και για τα παιδιά που μας ακούνε. Γιατί ο καθηγητής μου είχε απόλυτα καθοριστικό ρόλο σε όλη μου την εξέλιξη. Εμ, επί, γιατί ήταν, επάνω μου επιστημονικά με βοηθούσε, ψυχολογικά με βοηθούσε, οικονομικά με βοηθούσε. Με υποστήριζε. Ξέρεις ότι προσπαθούσε ο ίδιος να ε, διαδώσει ο τη, τη δουλειά μου, στους κύκλους του. Ε, με υποστήριξε στις αιτήσεις που έκανα στα πανεπιστήμια με συμβούλευε στο οτιδήποτε Ταυτοχρόνως είναι ένας στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίω ε, και σίγουρα κορυφαίος μαθηματικός και ως εκ τούτου ξέρεις ε, 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 έχει τόσο βαθιά γνώση των πραγμάτων που ε, ε, είχα πάρα πολλά πράγματα να μάθω αλλά όχι μόνο έμαθα πολλά πράγματα αλλά ο τρόπος με τον οποίο μου τα διέδωσε ήταν ε,
2: mm-hmm.
1: ε, πάρα πολύ ωραίος και ε, ε, είναι κάτι που είναι σχετικά δύσκολο αλλιώ να συμβεί Γι' αυτό, δηλαδή, μια συμβουλή που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά είναι ότι κάνουνε να προσπαθήσουν να βρουνε πραγματικά τους κορυφαίους σε αυτό που θέλουν να κάνουνε. Γιατί έχουν να πάρουνε πάρα πολλά πράγματα. Θα δουνε πραγματικά ότι όταν φτάσουνε να έχουν επαφή σε, με ανθρώπους από ένα επίπεδο και πάνω, είναι ένα άλλο κόσμος. Είναι ένας κόσμος απλότητας και ταυτόχρονος ε, μεγαλύτερους βάθου. Ε, 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 οπότε, ναι, είναι... Πραγματικά πολύ μεγάλη συμβουλή αυτή, ξέρει, το να μπορέσει να, να συνεργαστεί με του κατάλληλου ανθρώπου. Και αυτό το βίωσα εγώ στο μέγιστο βαθμό. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα να γνωρίσω από τον καθηγητή για του λόγου που σου είπα. Mm-hmm. Ε, μετά, θέλω να πω λίγο και κάτι για το Princeton που πάλι έτσι ε, συμβαδίζει με αυτό. Ότι το, το ίδιο πράγμα δεν το έχω δει μόνο στον καθηγητή μου, το έχω δει πούμε, και στου καθηγητέ. Που τώρα συνεργάζομαι στο Princeton, που πάλι μιλάμε για του κορυφαίου καθηγητέ. Και εξή, αυτό που βλέπω πραγματικά είναι αυτό που σου λέω και πάλι: Ότι οι σκέψει του είναι πολύ βαθιά, ο τρόπο που προσπαθούν να τα μεταφέρουν είναι πολύ απλό, είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή, πραγματικά, αξίζει να πα σε μια ομιλία ενό καθηγητή και να είναι όλη η ομιλία σύμβολα, να μην καταλάβει τίποτα. Και να πα σε ομιλία αυτών των ανθρώπων που σου μιλάω να σου μιλήσουν για το πιο δύσκολο πρόβλημα που λύσανε, που και το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχει λυθεί επιστημονικά, στον τομέα μα. Με και μετά από μία ώρα, να έχει καταλάβει τα πάντα που σου έχουν πει, να έχει καταλάβει ποιε ήταν πιο δύσκολε δυσκολίε, πιο, πιο σημαντικέ δυσκολίε, και να θες να ακούσει κι άλλο. <χι> δηλαδή, να λε. Δεν ξέρει, είναι φοβερό αυτό. Και αυτό, αυτή την εμπειρία την έχω μόνο από τους κορυφαίους πραγματικά. Και κάτι ακόμα που έχω δει από αυτού του ανθρώπου, το Μιχάλη. Και του άλλου ανθρώπου που σου λέω, είναι ότι είναι μαχητέ στη σκέψη. Επειδή το δικό μα επάγγελμα είναι νοητικό, έτσι, γι' αυτό λέω στη σκέψη, αλλά είναι μαχητέ. Δηλαδή, ευτυχώ πάλι είχα την τύχη να συνεργαστώ με αυτού του ανθρώπου, δηλαδή όχι μόνο να με συμβουλεύουν, αλλά να συνεργάζομαι. Οπότε είχα την τύχη να δω πώ σκέφτονται όταν έχουν ένα δικό του πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Και ξέρει, βλέπω την πρώτη ιδέα. δεν δουλεύει. Εγώ αρχίζω και απογοητεύομαι, ήδη από την πρώτη. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα πετάξουν τη δεύτερη ιδέα. Την τρίτη. Η κάθε ιδέα γίνεται όλο και πιο βαθιά. Αλλάζει πραγματικά δεδομένα, ξέρεις. Δηλαδή, αλλάζει κατεύθυνση πραγματική. Και στο τέλος, σε ό,τι έχω ασχοληθεί με και έχουν βρει την ιδέα που δουλεύει. Και αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό για μένα μαχητές στη σκέψη και αυτό που σκέφτομαι δηλαδή, να κάνουμε έτσι μια παρομοίωση είναι ότι μου θυμίζουν πολύ τον Αγάλ <Συγχνίδι> επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με τον Αγάλ και έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια ε, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπεραάνθρωπος, κυριολεκτικά επί 20 χρόνια συνεχόμενα μπορεί και δεν παίζει μόνο στα λόγια το πιπέδω αλλά ξέρεις, πάει ένα υπερμαχητικό τέννις όπου δεν αποσύρεται με τίποτα ναι <Συγχνίδι> <Συγχνίδι> Ακριβώ το ίδιο το βλέπω σε επίπεδο σκέψη πλέον, όχι σε επίπεδο αθλητικό, ε, από αυτού του ανθρώπου. Είναι κάτι μαγικό. Και πρέπει να πούμε κανείς κάνει στιγμέ που είμαστε μόνοι μα, μου λένε ιδέε και βλέπω πω μου λένε το μυαλό της και αρχίζω και ανατριχιάζω. Είναι... Αυτό είναι αυτό που για μένα ίσω να, να κρατάω πιο πολύ από όλη μου την εμπειρία ακαδημαϊκά από, από το Λύκειο και μετά. Mm-hmm. Α, ε, αυτή η επαφή που είχα με αυτού του ανθρώπου και να του βλέπω να σκέφτονται και να παράγουν τι ιδέε.
0: Άρα, σαν συμβουλή για νεότερα παιδιά. Ε, να, να βρουν έναν άνθρωπο που είναι καλό στον τομέα που θέλουν να ασχοληθούν, να τον προσεγγίσουν και να είναι και λίγο τυχεροί και να μπορέσουν να του συμβολέψει να.
1: Ακριβώ. Εμένα αυτό το ξαναλέω, μου καθόρισε τη ζωή μου. Δεν υπάρχει χωρί τον καθηγητή μου τίποτα απολύτω το πόλεμο μηδέν. Δηλαδή ξεκίνησε από το πρόβλημα και είναι μέχρι και σήμερα. Είναι όλα, σε, καθε... σε καθημερινή βάση είναι παντού.
0: Θα θέλετε κι εσεί να κάνετε το ίδιο ιδέα όταν έρθει ο επόμενο. Αρετάκης και σα μιλήσει ένα φοιτητή σα ενδεχομένω, θα προσπαθήσει να πάρετε αυτό τον ρόλο.
1: Είναι χρέο μου καταρχά. Mm-hmm. Είναι κάτι που μου αρέσει. Έχω ήδη τρει διδακτορικούς φοιτητέ mm-hmm. στο Τορόντο. Έχω και δύο postdoc. Ε, η συμπεριφορά μου απέναντί του είναι 100% επηρεασμένη από τη συμπεριφορά του καθηγητή μου απέναντί μου. Θα φανεί τώρα το πόσο καλό είμαι, ξέρεις mm-hmm. Και θα φανεί όντω η διαφορά η δικιά μου mm-hmm. με του καθηγητέ μου. Μελλοντικά. Αλλά σίγουρα θεωρώ χρέο μου και προσπαθώ έμπρακτα να ακολουθήσω αυτή.
0: Πολύ όμορφα. Ε, θέλω λίγο να ελαφρύνουμε κάποια συζήτηση τώρα, γιατί πολλοί κόσμοι που επειδή ακούει και έννοιες πρώτη φορά μπορεί να έχει ε, πολλή πληροφορία. Οπότε θέλω να σα ρωτήσω λίγο, να πάω λίγο στο το κομμάτι του κινηματογράφου, που είπαμε άρκετες ταινείς, οι οποίες έχουν μιλήσει για μαύρε τρύπες, ε, για τα φαινόμενα με τα οποία ασχ ε, μία από αυτέ είναι και το του Christopher Nolan. Ε, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο αρχικά ευχαριστιέστε αυτέ τι ταινίε που λένε για τα πράγματα τα οποία ασχολείστε, αλλά φαντάζομαι κάνουν και εκπτώσεις επιστημονικέ. Όμω, και αν σα εκνευρίζει αυτό και μπορείτε να το χαρείτε, γιατί το λέω αφορμή, ε, είχα μία συνέντευξη ενό Έλληνα κακιστή ε, που είναι Grand Mètres ουσιαστικά. Και είχε δει το Queen's Gambit και έλεγε ότι είναι ωραίο, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν και κάπω τριγκυραρίστηκα λίγο αυτό. Αν νιώθετε το ίδιο και εσείς με τι ταινίε, που ασχολούνται στις Μαύρες Τρίπες, και αυτό, αν μπορείτε να τις απολαύσετε ουσιαστικά. Για τη συγκεκριμένη ταινία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ε, επιστημονικά, μάλιστα, έχει, την έχει επιμεληθεί και ο Κίπ Θόρν, ε, ο οποίο είναι μαθητής... Ε, τέλος πάντων, έχουμε σκένει okay. σχέση. Δηλαδή, ο καθηγητή του... Ο Κίπ είναι ακαδημαϊκός αδερφός mm-hmm. του καθηγητή. Του μπαμπά το καθηγητή μου, το καθηγητή του καθηγητή μου ακριβώς, <σταδύλου> Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Interstellan βασίζεται ψημονικά στη θεωρία της σχετικότητας. Εκεί προς το τέλος λίγο το χαλάει και βάζει λίγο έτσι πιο εναλλακτικές θεωρίες. οποίε δεν συμβαδίζουμε με αυτά που κάνουμε εμείς. Αλλά σίγουρα δεν με ενοχλεί καθόλου okay. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που υπάρχει και ένα 70-75% Που είναι συμβατό με αυτά που κάνουν ναι, ναι, ναι. Οπότε σίγουρα την απέλαψε την ταινία εταιρε- πάρα πολύ Θα σου πω Δηλαδή μια ταινία που δεν έχω, δεν έχω κάπως έτσι Συναισθήματα ανάμεκτα Δηλαδή μου αρέσει ως ταινία να χαζέψω Αλλά το έχει παρακάνει λίγο mm. Με την αντιεπιστημονικότητά τη Είναι α πούμε το Αρμαγέδον το... Ναι Αρμαγεδόν με τον Bruce Willis, κάπω έτσι. Mm-hmm. Όπου, ξέρει, εκεί δεν στέκει τίποτα. Ναι, δηλαδή κάπου είχα διαβάσει ότι, το, ότι δείχνουν κομμάτια ή πάνε παιδιά ξέρες σχολικές εκδρομές στην Άσα στην Αμερική και εκεί τους έχουν ένα διαλυματάκι που τους δίνουν αποσπάσματα από αυτήν την ταινία για να τους πούνε, ξέρω εγώ, τι δεν μπορεί να ισχύει με τίποτα.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> το το χρησιμοποιούν ως παράδειγμα που να μην ισχύουν. Ε,
0: εκεί, ναι, θα μπορούσα να έχουν κάνει λίγο καλύτερη δουλειά... Αλλά δεν είναι ότι μ' ενοχλή, Ναι, ναι, δεν το βλέπετε και λέτε «Οκ, ναι. okay, κατάλαβα». Ε, θέλω να σου πω και λίγο στο κομμάτι της για σκέδαση, Αυτό που για... είναι λίγο Ά, πικίνδυνο ναι. γενικά είναι η εκλαϊκευμένη επιστήμη.
1: Oh, πολύ ωραίο που θα θέλετε αυτό. Δηλαδή ο καθηγητής μου, ο Μιχάλης, μου το είπε από την αρχή ότι είναι κάτι που αφοφεύγει ο ίδιος να κάνει. Mm-hmm. Μου είχε πει συγκεκριμένα, ξέρεις ότι το να προσπαθήσεις να, να εκλαϊκεύσεις πάρα πολύ την mm-hmm. επιστήμη. Είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις ε, μουσική, σαν έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ακούσει ήχο. Να δείξεις φωτογραφία σαν έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να δει εικόνα. Είναι σχετικά, ξέρεις, ε, είναι μια πράξη σχεδόν αδύνατη. Γιατί η μαγεία και η ουσία της επιστήμης βρίσκεται στις τεχνικές λεπτομέρειες. Όταν πάνε τις συγκρίψεις αυτές και απλά να παρουσιάσει κάτι, ε, κόπεις όλη τη μαγεία, mm. ας πούμε, κάπως έτσι. Και σίγουρα, πόσο μάλλον αν στη διαδικασία πα να κάνει αυτό, κάνει και λάθη. Δηλαδή, πει ψέματα για να μπορείς να παρουσιάσει αυτό που θέλει. Οπότε εκεί θέλει πολύ προσοχή. Εγώ δεν ξέρω, δεν σύμφωνο στο κομμάτι να μην κάνει καθόλου, να μην προσπαθήσει καθόλου να διαδώσει αυτό που κάνει. Και τώρα το το κάνουμε, Οπότε αυτό που κάνουμε, ναι, είναι ακριβώ αυτό. Αλλά λόγω αυτών των. που μου είπε ο καθηγητή μου, ξέρει, έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Ό,τι λέω, όντω να είναι σωστό. Mm. Και αν δεν μπορώ να πω κάτι καλύτερα, να μην το πω καθόλου. Ναι, κατάλαβα. Ή προτιμώ, ξέρει, να, να ξοδέψω πέντε λεπτά παραπάνω, ή να με χάσει ο άλλο, αλλά να πω
0: αυτό που να πω να είναι σωστό. Οκ. Okay, πολύ. Αυτή είναι η αρχή, η αρχή μας. Ε, πολύ ηθικό κιόλας προ την επιστήμη σα, όλο αυτό. Ε, εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο, να είμαι ειλικρινή, γιατί θεωρώ ότι ο σκοπό τη είναι να προσελκύσει ουσιαστικά. Άτομα τα οποία δεν έχουν. Δηλαδή εγώ που δεν έχω καμία έπαφη με το κομμάτι που συζητάμε τόση ώρα. Αναγκαστικά για να το προσεγγίσω, θα πρέπει να το προσεγγίσω. Είναι το πρώτο βήμα είναι η εκλαικευμένη μορφή του. Για να μπορέσω μετά να φτάσω. Να δω ότι, Α, ah, οκ, okay, είμαι ενδιαφέρει. Θα θέλω να το ψάξω λίγο περισσότερο. Δηλαδή, α πούμε και τώρα, άτομα που μπορεί να βλέπουν και να ακούν το πόδι που μπορεί να, να είναι μαθητέ, α πούμε, να μην έχουν ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι, να του φαίνεται ενδιαφέρον σε συζήτηση. Οπότε, να μια γενική ιδέα τώρα κάπω εκλαικευμένα. Ε, και μετά να έχουν τη δυνατότητα να το ψάξουν περαιτέρω και να πούν Α, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ότι είναι ουσιαστικά καλύτερο από την άποψη ότι δίνει την ευκαιρία σε κόσμο να γνωρίσει το αντικείμενο. Ναι,
1: έχει απόλυτο δίκιο. Δε... Συμφωνώ μαζί σου κι εγώ. Δε, δε, σε αυτό. Απλά είναι η ισορροπία. Πώ θα θε να εξηγήσει mm-hmm. και πόσο εκλεκτισμένα θε να τα κάνεις. Αν θε να εξηγήσει πολλά, τότε δεν μπορεί να εκλεκτεύσει πολύ. Ε, να εξηγήσει όλα τα Νόμπελ τη φυσική, όλα μπορεί να εξηγήσει. Πάνω κάτω ποιο ήταν το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτός ασχολήθηκε με αυτή τη δύναμη, με αυτό το αποτέλεσμα, με αυτό το φαινόμενο. Του Πέντρος είπαμε τι γίνεται μέσα στις μαύρες τρύπες. Τότε δεν υπάρχει κανένας εκλαίκευση. Αλλά σαν απλά να μεταδώσει την κατεύθυνση. Αν όμως εγώ θέλω να σου πω λίγο παραπάνω για ποιο είναι το περιεχόμενο... Θα πρέπει να σου πω λίγο ποιε είναι οι σωστές υποθέσεις αυτού ναι, του θεωρήματος. Οπότε θα πρέπει να σου εξηγήσω τώρα τι σημαίνει παγιδευμένη επιφάνεια. Και άρα θα πρέπει να σου εξηγήσω ότι σημαίνει κάθετι δέσμη φωτοειδών γεωδοσιακών. Και yeah. όλα αυτά που σου λέω είναι ξέρεις, λέξεις που είναι μέσα στο θεώρημα. Οπότε είναι λίγο επικίνδυνο να σου κρύψω όλες αυτές τις έννοιες και να σου πω το τελικό πράγμα mm-hmm. που είναι αυτό που κάναμε πριν που πάμε τα δύο σενάρια. Θέλει πολύ προσοχή. Okay, θέλει το καταλαβαίνω. πολύ προσοχή αυτό. Οπότε όσο πιο... Δηλαδή, είπαμε, μια γενική κατεύθυνση πάντα μπορεί να την κάνει, αλλά όταν πα να. λίγο βαθύτερα θέλει πολύ προσοχή. Mm-hmm. Πολύ επικίνδυνο.
0: Ε, Πώ διασκεδάζετε εσεί, αν επιτρέπετε, γιατί Το ρωτάω γιατί πούμε, υπάρχει αυτό το κλασικό έτσι, στερεότυπο του επιστήμονα που είναι στο γραφείο του και κάνει σε επίναγκη. Εσεί ε, θέλω ότι θα δείτε πράγματα απεχειριάλικτα. Το λέω γιατί α πούμε. Εντάξει, υπάρχουν διαφορέ. Δηλαδή, α πούμε. Εσεί ασχολείστε με μαθηματικά μοντέλα. Στο GNTM ασχολούνται με όνομα μοντέλα. Υπάρχει μια βασική φαράκια. Αλλά θέλω να πω ότι. Α το ασχοληθείτε με κάτι που το ευρύ κοινό βλέπει, α πούμε. Σίγουρα. Μ' αρέσουν οι ταινίε.
1: Τώρα, reality τύπο Big Brother και τέτοια δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, ναι, δεν μ' αρέσουν. Αυτά που μου αρέσουν είναι αυτά που έχουν και μουσική μέσα και υπάρχει διαγωνισμός μουσικής, κάθομαι και μιτάω το διαγωνιστικό κομμάτι κυρίως. Έχω μηδενικό έως αρνητικό ταλέντος στην ανοίχνευση, στην κατανόηση των ηχητικών συχνοτήτων. Δηλαδή μπορείς να παίξει παίξεις ένα δισεκατομμύριο την ι νότα σε κάποια οκτάβα να μου ξανα... και να μου την παίξεις ένα δισεκατομμύριο μία φορές και να μην την καταλάβω την, την oh, επόμενη, mm. δηλαδή είμαι τόσο. Αλλά μ, κάθομαι με τους φίλους μου που καταλαβαίνουν αυτά, δηλαδή σαν, είναι το αντίθετο το άκρο, είναι σαν, έχουν φασματογράφους στον εγκεφαλό τους και καταλαβαίνουν απόλυτα τις νότες και τους ρωτάω πώ τα είπαν εδώ πέρα, είναι σωστά αυτά που λέει η πίτροπή και αυτά, οπότε κάνουμε αυτό το παιχνίδι και μου αρέσει. Εμ... Οπότε κοιτάω τηλεόραση όσο μπορώ. Αυτό που αποφεύγω mm-hmm. πάρα πολύ και ευτυχώ το έχω επιτύχει σε μεγάλο βαθμό είναι να κοιτάω σειρές. Mm-hmm. Γιατί γενικά παθιάζομαι. Mm-hmm. Ειδικά όταν υπάρχει ωραία πλοκή. Και μια σειρά πέντε 5-6 κύκλοι, σημαίνει πολλά πράγματα. Αν έχει, αν έχει τελειώσει η σειρά, ε, έχει καλό γιατί μπορείς να μια εβδομάδα να τη δεις όλοι. Πάλι δεν είναι σωστό, αλλά, αλλά δεν έχει τελειώσει, ξέρεις, να παρακολουθείς κάτι επί χρόνια και να περιμένει, είναι κάτι που με... Δε... μου δημιουργεί πιο πολύ κακό, παρακαλώ. Οπότε έχω σταματήσει να ασχολούμαι με σειρές.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, μ' αρέσει το τέννις πάρα πολύ. Παρακολουθώ πολύ τέννις. Ε, λίγο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει να θλούμε και συγκεκριμένα έτσι λίγο βάρη στο γυμναστήριο ή τρέξιμο με του φίλου μου σε πάρκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκι στο βουνό. Και εδώ είναι το. Κάτι έτσι αντιφατικό το ότι είμαστε στον Καναδά. Οπότε η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια τη ημέρα το χειμώνα είναι μείον 10 βαθμοί. Και κατ' επέκταση μου όσο χιόνι θέλει. Αλλά δεν υπάρχουν βουνά. Και Καθόλου, Δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει 4-5 ώρε να μην δει καθόλου μόνο. Οπότε και δεν υπάρχουν χειρονομικά κέντρα. Οπότε τρώω όλο αυτό το κρύο, όλο αυτό το χιόνι και δεν μπορούμε να κάνουμε και αυτό που μα αρέσει. (laughs) Και πολλέ φορέ έρχομαι εδώ το χειμώνα και πηγαίνω με τον μπαμπά μου για σκι στα Καλάβρη. Δηλαδή, φεύγουν του Καναδά για να έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουμε σκι. Τι άλλο, με τον μπαμπά μου λίγο πάμε για ψάρεμα καμιά φορά. Αλλά αυτά, κάπω έτσι αυτό. Δε, δεν είμαι πολύ του live θεάματος δηλαδή να πάω σε γήπεδα, να πάω σε κλαμπ, να πάω σε θέατρα, να πάω σε κινηματογράφου. Αν και. Ναι, να πάω σε κινηματογράφου και να πάω και σε μπουζούκια, όπω τα λένε ναι, τέτοια ναι, ναι, ναι. πράγματα. Ειδικά σε μπουζούκια και κλαμπ δεν έχω πάει ποτέ. Mm. Απλά εγώ, εμένα δεν μου αρέσει. Ναι, Παρόλο που ναι, ναι. σου λέω, κοιτάω reality μουσική. Mm. Απλά αυτή η διαδικασία δεν μ' αρέσει.
0: σω επειδή καπνίζουν και πολύ δεν ξέρω. Εμ... Έχει υπάρχει hay πλέον στην Ελλάδα και σε hay χώρε δεν καπνίζουν, hay νόμο. Εφαρμ... <laughs> δηλαδή εφαρμόζεται Εφαρμόζεται. Κλα... que εφαρμόζεται σε ένα que hay que hay que και que hay que hay
1: que
0: hay que hay que hay que hay que hay que hay que hay Ναι, hay Ναι. hay que θα την έξανε και αυτό τώρα. <laughs> ε,
1: από όλα αυτά που είπα ότι δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Το, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ από όλα αυτά είναι το να πηγαίνω ω κινηματογράφο. Mm-hmm. Okay. Ε, μ' αρέσουν πολύ οι ταινίε τη Disney, τα Animation, ξέρεις, ah, τα Χονίλια Όλα. Ναι. Το ακούω πάντα, το έχω δει 5-6 φορέ. Mm-hmm.
0: Κι εγώ είδα ε, μια πολύ ωραία συγγνώμη που σα έκανα. Το, το κόκο, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
1: Ο, με του σκελετού, δηλαδή. Ναι, πολύ με, όμορφο. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Ε, τα έχω δει όλα Αλλά αυτό που εμένα είναι η... Και το έχω δει και με τα παιδιά μου πολλές φορές Και τα μηνύματα και όλα αυτά Είναι το κουμφ πάντα Ξέρεις, που Κάθε ταινία έχει το δικό τους μήνυμα mm-hmm. Και είναι ένα μήνυμα πολύ βαθύ Ξέρεις, το, το πρώτο τη πρώτη ταινία σκέψου είναι το μήνυμα ότι Δεν υπάρχουν μυστικά Ότι πρέπει να έχεις υπομονή Πρέπει να δουλέψει πολύ με τον εαυτό σου Πρέπει να αποτύχει πολλές φορές Και ο, ο στόχος θα επιτευχθεί Μετά πάρα πολύ Χρόνο. Δηλαδή, αν ο στόχο επιτευχθεί μέσα σε 10 λεπτά, ξέρεις, δε, κάτι, κάτι δεν έχει πάει καλά. Πρέπει, δηλαδή, έχει υπομονή και να πιστεύει στον εαυτό σου. Και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα. Ξέρεις, αυτό να το περάσει σε ένα παιδί τώρα τριών χρονών όπως ο γιο είναι αδύνατο. Ναι. Αλλά κοιτώντα αυτή την ταινία, προ εκεί το κατάλαβε. Και ταυτόχρονα είναι πολύ ωραία τα γραφικά και όλα αυτά. Οπότε, ενθουσιάζομαι πολύ. Έσαι και
0: ήταν να το περάσει. Είναι πολύ σημαντικό. Ο σας... Το μεγάλο σα παιδί, πόσα χρόνια είναι, αν επιτρέπετε. Ε, 8 χρονών. 8 χρονών. Έρχεται να σας πει Ξέρω εγώ έχω ένα πρόβλημα στα μαθηματικά Να με βοηθήσετε Να να τον βοηθήσετε
1: Δεν έχουμε ακόμα Αχίσει να συζητάμε Σε πιο βαθύ επίπεδο Στα μαθηματικά Και νομίζω η δασκάλα του είναι πολύ καλή Και τον καλύπτει Αλλά σίγουρα σκοπεύω σχετικά σύντομα Να
0: Να βοηθήσω
1: και να προχωρήσουμε επίπεδα Και Δεν ξέρω αν είναι σωστή η προσέγγιση μου, αλλά ο Μικρούλης που είναι τώρα πέντε χρονών ε, ενδιαφέρεται λίγο πιο πολύ
2: mm-hmm.
1: για αυτό το κομμάτι. Οπότε σκέφτομαι να του βάλω μαζί ταυτόχρονα, να μην τα λέω δύο φορές. Mm-hmm. Οπότε okay. καθυστερώ λίγο τον πρώτο, επιταχύνω λίγο τον δεύτερο και τι βάζουμε μαζί.
0: Σα ενοχλεί καθόλου ότι δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ ωραία. Καλό λίγο στο reality, α πούμε, τώρα που είναι η δημοτικότητα, παιδιά σα, εσεί που ξέρετε ουσιαστικά πάρα πολύ μαθηματικά, ότι θα. Είστε στην προπαίδεια και θα του βοηθάτε σε πιο απλές ασκήσεις. Δεν ξέρω να σας ενοχλούσε αυτό.
1: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι λίγο κουράζομαι. Mm. Ε, δηλαδή θα προτιμούσα, να μπορούσα να του μιλήσω για κάτι πιο προχωρημένο. <laughs> Δεν το συζητάμε. Και ίσως και γι' αυτό να μην έχω ακόμα ε, ασχοληθεί εγώ όσο θα ήθελα και όσο ονειρευόμουν. Mm-hmm. Δηλαδή, είχα και έχω πολύ μεγάλα όνειρα. Ε, όχι τόσο να γίνουν μαθηματικοί όπω εγώ, αλλά να έχουν τη μαθηματική σκέψη που υπάρχει. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Ο άνθρωπο που, που μου είπε για το παιδί του, Θέλω να αποκτήσουν τα παιδιά μου μαθηματική σκέψη. Αυτό ακριβώς το λέω για τα παιδιά μου. Και θέλω σίγουρα να μοιραστώ μαζί του μαζί τους, ε, αυτή τη μαγεία. Ξέρεις, και να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα, ειδικά στην ευκλήρια γεωμετρία. Μπορεί να κάνει πολύ όμορφα σχήματα και να ανακαλύψει πολύ όμορφε ιδιότητε. Είναι κάτι πολύ μαγικό. Ε, και θέλω αυτό να το μοιραστώ με τα παιδιά μου. Mm-hmm. Και πραγματικά ανυπομονώ. Αλλά ίσω να μην λίγο τεμπέλη και προ το παρόν να έχω. Δεν το έχω φορτώσει μέσα στη δασκάλα του. Να περιμένω να μάθει λίγο τα βασικά και μετά να τον αναλάβω εγώ, κάπω έτσι. Και σίγουρα δεν είναι παιδιά, ξέρει, όπω είναι άλλα παιδιά, που είναι παιδιά θαύματα, που από την τρίτη δημοτικού μπορεί να έχουν καταλάβει. ξέρει, να είναι πολλά χρόνια μπροστά και όλα αυτά. Είναι απόλυτα φυσιολογικά παιδιά, οπότε. Ε, αν τα πιέσω, μπορεί να βγαίνει δικό ναι, το προξενικό. Πρέπει πρακεί, να ναι. το κοιτά το παιδί,
0: τι mm-hmm. Πολύ σημαντικό που το λέτε κι αυτό. Ε, πριν φτάσουμε στο κλείσιμο, σιγά-σιγά, θέλω να σα ρωτήσω και μια άλλη ερώτηση που ίσω. Δεν ξέρω τώρα αν ε, έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή μελτάτε λίγο τη Μαρβησίπη και το Σύμπαν γενικότερα. Ε, έχει παρατηρηθεί. Για του ξεκίνησου, θέλω να σα ερωτήσω βασικά. Ε, αν υπάρχουν, επειδή βλέπουμε, α έχουμε μελετήσει κάποια πράγματα τα οποία κάνω κάποιες αφήσικες κινήσεις και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι και υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι κάποια διαστημόπουλα και τέτοια, αν θεωρείτε ότι υπάρχει εξωγήνεια ζωή, ας πούμε.
1: Υπάρχουν δύο σενάρια, έτσι, να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν, να πούμε αυτό το σύντομο, τότε έχουμε, οφείλουμε, ας πούμε, Να προστατεύσουμε την έννοια τη νοημοσύνη και βιολογική και ψηφιακή, αλλά και βιολογική. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να αφήσουμε υπολογιστέ και να δουλεύουν για πάντα. Εγώ θεωρώ και την βιολογική νοημοσύνη, πολύ σημαντική. Και να προστατεύσουμε τη νοημοσύνη και ταυτόχρονα αυτή η μοναδική πλέον. Γιατί είμαστε σε αυτό το σενάριο, νοημοσύνη, ξέρει να είναι αυτή που να ανακαλύψει όποια πολλά πράγματα γίνεται για το σύμπαν μα. Πολλοί φίλοι μου με ρωτάνε γιατί ασχολήσαμε τη σχετικότητα. Και του λέω: Η απάντηση, είναι, η απάντηση που σα δώσω είναι ταυτόχρονος και αισιόδοξη και απεσιόδοξη. Και του λέω: Γιατί προσπαθώ να καταλάβω πράγματα τα οποία θα ισχύουν στο σύμπα μα πολύ μετά, αφού η ανθρωπότητα θα έχει σταματήσει να υπάρχει. Οπότε το αισιόδοξο είναι ότι η ανθρωπότητα θα σταματήσει να υπάρχει. Ελπίζω ότι δεν ισχύει, αλλά μάλλον θα ισχύσει. Και το αισιόδοξο είναι ότι καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Δηλαδή, έχουμε μία γνώση μετά από αυτό. Τέλος πάντων, ξέρεις, ο, οφείλουμε εμείς να, να μην είμαστε τόσο κολλημένοι σε καθημερινά πράγματα ε, και να, κάποιο κομμάτι τη ενέργειάς μας να το επενδύσουμε ας πούμε, στο να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, γιατί ο κόσμος είναι το σπίτι μας. Δεν είναι ούτε τη γράφουν τα συμβόλαια, ούτε τι γράφουν οι χώρες, πιάνε τα σύνορα. Έτσι. Έχουμε ένα κόσμο όλοι μας. Και η κατανόησή του, εγώ θεωρώ, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όχι το πιο σημαντικό πράγμα άμεσα, έτσι, άμεσα προφανώς στο φαγητό, υγεία και τα λοιπά Αλλά μ, μακροχρόνια ίσως να είναι το πιο σημαντικό, έτσι, σαν ε, εξέλιξη της ανθρωπότητας Αυτά δεν υπάρχει Αν υπάρχει, δεν ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρον μετά τι μπορεί να γίνει Αν, υπάρχει, αν υπάρξει επικοινωνία, αν αυτή θα είναι πόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένη Ή πόσο τεχνολογικά μη αναπτυγμένη Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι πολύ διαφορετικό και το σχήμα του και όλα του από ότι είμαστε εμεί. Γιατί εμεί είμαστε ήδη πάνω στη γη και πόσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι από άλλα όντα. Μπορεί να έχουν κάποια κοινά πράγματα στο DNA, αλλά βλέπει πολύ μεγάλε διαφορετικότητε και στι ικανότητε και σε όλα. Οπότε, πόσο μάλλον, να πα και δέκα αστέρια μακριά ή 10 γαλαξίε μακριά, πώ οι διαφορετικότητε μπορεί να είναι πολύ πιο, πιο ακραίε
0: Ναι, δεν έχετε.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Okay. Αλλά αν είναι όντω υπάρχουν, ξέρει πάλι. Ο μοναδικό προφανώ τρόπο να μπορέσουμε να αλληλεπιδάσουμε αυτού είναι μέσω τη κατανόηση των φυσικών νόμων. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι νόμοι είναι αυτοί που όντω ισχύουν uniformly mm. σε, όλο το... σε όλο το σύμπαν. Οπότε ο μόνος τρόπος μας είναι ο μόνο τρόπο επικοινωνία μα. Είναι το μόνο κοινό σημείο που ναι. θα έχουμε σίγουρα.
0: Με τη φυσική. Οκ. Ναι. Okay.
1: Ε... Οπότε και πάλι πρέπει να ασχοληθούμε <laughs> με τη φυσική <laughs> ναι, ναι, ναι. και την κατανόηση του σύμπαντος.
0: Τέλεια. Ε, Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Ε, θέλω να κλείνοντας να σας ρωτήσω είναι μια περίοδος πανελλήνιων τώρα. Θέλω να δώσω μια συμβουλή στα παιδιά που μα ακούν και την πανελλήνιες στα παιδιά που θα δώσουν του χρόνου ή και ακόμα και στους φοιτητέ που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια εκεί έξω.
1: Μαγική ερώτηση. Ο κάθε άνθρωπο είναι σχετικά σημαντικό το κάθε παιδί που είναι 18 χρονών... να έχει αναρωτηθεί μόνο του με τον εαυτό του τι θέλει να κάνει. Αν δεν έχει γίνει αυτή η διαδικασία, εντάξει, πρέπει να γίνει. Γιατί, ξέρεις, δεν μπορείς ε, ε, τυφλά να ακολουθείς μια πορεία... ελπίζοντας ότι κάτι θα συμβεί. Πρέπει να σ' αρέσει κάτι πολύ, να ασχοληθεί πολύ με αυτό... να φτάσει όσο πιο βαθιά μπορείς. Να φτάσει σε ένα σημείο να επιβληθεί εσύ ο ίδιο με τη δουλειά σου και να προσφέρει στο τέλο ε, κάτι σημαντικό σε αυτό το τομέα τον οποίο επέλεξε και που σου αρέσει. Οπότε πρέπει σχετικά σύντομα, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να αναρωτηθούν τι του αρέσει. Αν τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθούν με τον εαυτό του. Είναι μια αποφασιστική με τον εαυτό του. Μπορούν μετά να συμβολιστούν τους γονεί, του φίλου του κτλ. Αλλά πρώτα με τον εαυτό του είναι που πρέπει να φασίσουν. Και αφού έχουν πάρει αυτή την απόφαση, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, όπω είπαμε, με με το κεφάλι κάτω να να αφοσιωθούν σε αυτό, και με βάση με αυτό θα πρέπει να πορευτούν στι πανελλήνιε. Είναι αποδεικνύεται στατιστικά, μαθηματικά, φυσικά, χημικά, βιολογικά, ό,τι θες παίρνει, ότι αν δεν σου αρέσει κάτι, δεν κάνει καμία διαφορά. Το να περάσει μία σχολή απλά για να περάσει. Το να μην πα καθόλου. Όλοι μου οι φίλοι που δεν σου αρέσαν τα μαθηματικά. Τα παρατήσανε και απλά χάσανε ένα-δύο χρόνια προσπαθώντα να ακολουθήσουν αυτό το κομμάτι στο μαθηματικό. Ή αυτοί που δεν του άρεσαν τα μαθηματικά αλλά πήγανε κάπου αλλού γιατί θεωρούσαν ότι η σχολή είναι καλύτερη, με καλύτερο βαθμό. Πάλι παρατήσανε αυτό που και καλά ήταν καλύτερη σχολή και επιστρέψαν στα μαθηματικά. Αδύνατο να βρει στο δρόμο σου και να διαπρέψει όσο όσο η δυναμική σου σου επιτρέπει σε κάτι που δεν σου αρέσει. Οπότε να είναι σίγουροι ότι. Τους αρέσει αυτό που κάνουν και αυτό που έχουν στοχεύσει να κάνουν. Ναι. Οποιαδήποτε αποτυχία μας βοηθάει. Τώρα, αν έχουν στοχεύσει να πάνε κάπου και αποτύχουν θα το δουν σαν μάθημα αυτό. Και να πεισμόσουν και να γίνουν καλύτεροι. Mm-hmm. Εγώ πραγματικά οφείλω πολλά στα Αμερικάνικα Πανεπιστημία που με απέριψαν γιατί με πεισμωσαν. Να οδηγηθώ, ξέρετε, να τελειώσω μαθηματικό και όλα αυτά. Αν με είχαν δεχτεί τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, 99% η διά μου εξέλιξη θα ήταν διπλάσια, πιο αργή.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν θα είχα πεισμώσει τόσο, δεν θα είχα βάλει τα δυνατά μου σε ένα προπιακό μάθημα, στα προπιακά να ξέρεις να προχωρήσω και όλα αυτά. Σίγουρα. Ε, δηλαδή σκέψου, στη διά μου περίπτωση, ε, όταν ήμουν διδακτορικός φοιτητή, Έκανα μάθημα στα παιδιά τη ηλικία μου. Mm-hmm. Οπότε, Αλλά αυτό λόγω τη πατριαρχία, λόγω τη αποτυχία κτλ. Έφτασαν να πηγαίνουν στην Αγγλία και να κάνουν μάθημα στου προπτιακούς, που θα ήμουν εγώ ένα από αυτού. Στη διαφορετική περίπτωση, mm-hmm. αν δεν είχα αποτύχει. Mm-hmm. Δηλαδή, τα παιδιά που ήταν επιτυχημένα ας πούμε, και πήγαν στο πρόγραμμα που θέλανε. Εγώ απέτυχα να ακολουθήσω τη δικιά τη πορεία, αλλά, αλλά πείσμωσαν και κατέλεξαν τα διδάσκω για παιδιά, κάπω έτσι. Οπότε, να, η αποτυχία απλά να είναι σαν βάση μάθηση και. Να, να πεισμώσεις γι' αυτό mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη μου συμβολή. Τώρα ξέρεις να μην αγχώνονται Να είναι ήρεμοι, να διαβάζουν Και όλα αυτά εννοούνται Αλλά το βασικό είναι αυτό, να ασχοληθείς με αυτό που Δεν υπάρχει τίποτε άλλο Όπως λέγαμε για το κουμφου πάντα πριν ξέρεις, Δεν υπάρχει καμία Καμία απολύτως, απολύτως μυστικό ε, Έτσι δεν υπάρχει κανένα μυστικό Στο ε, σε μια επιτυχημένη διαδρομή. Πρέπει να σου αρέσει και πρέπει να δουλέψει πολύ.
0: Ακόμα και αν αυτή η διαδρομή είναι και πιο καλλιτεχνική φύση. Δηλαδή, α τώρα, ένα παιδί π.χ. Είχε... Ακόμα και εγώ, που, είχε, που ήμουν 18 και θέλω να σου με το up και πέρασα μου σε μια σχολή, γιατί είναι αυτό το κλασικό που λένε: Πάρει ένα πτυχίο, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Εσεί θεωρείτε ότι καλό θα ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια πιο καλλιτεχνική έτσι, ανησυχία και θέλει να το... με κάτι... Με μουσική, με κομμοδίου, οτιδήποτε. Να πάει φουλόν σε αυτό και να αφήσει αυτή τη σταθερή θέση που λέμε αν έχεις με το πτυχίο ή καλό θα ήταν να τα συμβαδίσεις και τα δύο μέχρι κάποια ηλικία και μετά να αποφασίσεις να κάνει.
1: Κοίταξε, ένας άνθρωπος που έχει, που έχει αναγνωρίσει ότι του αρέσει αυτό που μου λες θεωρώ ότι πρέπει να πάει full on mm-hmm. σε αυτό. Και αργότερα, στα 35 π.χ. Αν δεν έχει δουλέψει αυτό, μπορεί να
0: και αναζητήσει να ναι,
1: ναι. μια άλλη δουλειά, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον από τα 20 μέχρι 30, που είναι ηλικία που μιλάμε τώρα, έχει το περιθώριο να πάρεις πολλά ρίσκα και αν όντω. Τι πάει να πει ρίσκο, Δηλαδή το να ακολουθήσει αυτό που θέλεις και να δουλέψει όσο μπορεί για αυτό που θέλει, δεν το θεωρώ ρίσκο, το θεωρώ χαρά, mm. την λέξη ουσιαστικά. Αλλά ναι, μπο, μπορεί να φύγει από κάτι σίγουρο. Γιατί ξέρει πάντα το σίγουρο, δυστυχώς, έχει και περιορισμένο κέρδος. Ενώ αυτό που δεν είναι σίγουρο έχει απεριόριστο κέρδος. Και η ηλικία από 20 μέχρι 30 έχει το δικαίωμα να, να ακολουθείς κάτι που δεν είναι σίγουρο, αλλά έχεις πρόσβαση στη, στο απεριόριστο κέρδος. Ποιακόμαστε προσωπικά το θεωρώ μόνο καλό. Αυτό είναι αυτό που έκανα εγώ και μου βγήκε σε καλό προσωπικά εμένα. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός mm-hmm. βέβαια. Κάποιοι άνθρωποι που να μην θέλουν εξής, να ασχοληθούν με το ή να θέλουν κάτι πιο ήρεμο. Mm-hmm. Προφανώ σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν. Α, ένα τελευταίο πράγμα θέλω να πω για του φοιτητέ, επειδή με ρώτησε. Mm-hmm. Συγκεκριμένα τώρα, γιατί πριν μίλαγα για του Με του μαθητές που είναι να επιλέξουν τη σχολή του και κατ' επέκταση τι να κάνουν. Mm-hmm. Τώρα, να μιλήσουμε για τους ανθρώπου που είναι ήδη φοιτητέ. Αν ρωτήσει έναν φοιτητή τη Πάτρα, του μαθηματικού τη Πάτρας, ποια είναι η άποψή του για του καθηγητέ. 85% περίπου θα συζητώσει δώσει αρνητική εικόνα.
0: Για τους καθηγητές. Mm. Okay.
1: Κοίτα, εκεί ισχύει. Δεν, δεν το λένε επειδή είναι, επειδή είναι κακά τα παιδιά θέλουν, όπου είναι κάτι που δεν ισχύει. Αλλά υπάρχει κι ένας λόγος για τον οποίο ισχύει. Ότι τα περισσότερα άτομα που θα πάνε να ελεπιδάσουν τους καθηγητές θα πάνε ώστε το 3 να γίνει 5. Mm. Θα πάνε να διαμαρτυρηθούν για μία άσκηση σε ένα φροντιστήριο, για κάτι. Δεν θα πάνε για να δείξουν ξέρεις, οι περισσότεροι λέμε. Ε, γνήσιο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά ανεξαρτήτως βαθμού. Οπότε ξέρει, και όταν αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια, και οι καθηγητέ, ξέρει, από ένα σημείο και μετά, και τέλο να ξεκινήσει εξελικτικά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Οπότε αυτή την αντίδραση οι φοιτητέ, ξέρει, τη διαδίδουν ω μια αρνητικότητα για το τμήμα. Οι ίδιοι καθηγητέ, όμω σε μένα. Ηταν πραγματικά άψογη. Ε, ό,τι ήθελα το κάνανε. Κάνανε πολύ παραπάνω από αυτά που χρειαζόντουσαν σε μένα, από όλε τι πλευρέ, και ήταν άψογη σε όλα τα επίπεδα. Στου 40 καθηγητέ υπήρχε ένα που δημιούργησε ένα πρόβλημα, αλλά ήταν τόσο μεγάλο το ρεύμα που δημιούργησαν οι άλλοι 39, mm. που αυτό το ένα ήταν πιο πολύ κωμικό παρά το τίποτα να με πειράσει. Γέλαγα, Το ήταν ψυχολογικά να με πείραξε αυτό που έκανε συγκεκριμένο. Ε, Οπότε τι θέλω να πω. Θέλω να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε σχολή και να είσαι, αν όντω δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον, δεν πιστεύω ότι ξέρεις, Είμαι σίγουρο ότι η κρίση μάζα των καθηγητών θα το σεβαστεί αυτό, θα το εκτιμήσει και θα σε βοηθήσει πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Οπότε στου φοιτητέ αυτή είναι η συμβουλή που δίνω.
0: Να δείξουν να γνήσιο ενδιαφέρον. Να
1: δείξουν ένα στου καθηγητέ. Να προσπαθήσουν να έχουν σχέση έτσι. Που να δείχνει στου καθηγητές ότι του ενδιαφέρει το αντικείμενο πάρα πολύ. Mm-hmm. So...
0: Θα διδάσκατε εσεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το έχετε στο μυαλό σα. Δεν ξέρω, χτύπησα.
1: να. Επιστε... να... να αν θα... ναι. ναι, αν
0: κάποια στιγμή θα το είχατε ανοιχτό, ενδεχόμενο να επιστρέφετε για να. Διδάσκατε στο πανεπιστήμιο το οποίο σπουδάσατε και το τελειώσατε ένα μισή χρόνο, α πούμε, στο μαθηματικό της
1: Κοίταξε, κατά μία έννοια θα ήταν σχετικά ιδανικό για μένα γιατί είναι το κλίμα πολύ ωραίο, οι Πάτρα είναι πολύ όμορφη, η Ελλάδα είναι πανέμορφη, η φίλη μου, η οικογένειά μου είναι εδώ. Οπότε, από αυτήν την άποψη είναι ιδανικό. Και μάλιστα, ο Καναδάς είναι σχετικά το αντίθετο, με τους μείον 30, μείον 20 κλπ. Αλλά το κλίμα στον Καναδά, στο τμήμα, είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν μηδενικέ τριβές... Και όχι μόνο δεν υπάρχουν μηδινικές τριβές, αλλά οι καθηγητές μεταξύ τους αλληλοβοηθιώνται. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο ένα κλίμα υποστήριξης και βοήθειας και πολύ φιλικό. Αυτό το κλίμα είναι σχετικά σπάνιο να βρεις, ειδικά σε ένα ε, πανεπιστημιακό τμήμα, που είναι πολύ εύκολο ξέρεις, να αρχίσεις να δημιουργούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό Οπότε, από τη στιγμή που έχω βρει έχω ένα τέτοιο κλίμα στον Καναδά και είμαι πολύ ευχαριστημένος με το τι μου δίνει ο Καναδάς, δεν το σκέφτομαι να πήγω από Δεν με πειράζει με την έννοια ότι εντάξει, προσπαθώ να σκέφτομαι όλη τη γη ως μια χώρα. Ε, οπότε, κατ' επέκταση, σκέφτομαι και τον Καναδά, δηλαδή mm. και είναι το μέρος εκεί, ε, ως τη χώρα μου. Οπότε, και πραγματικά, ε, η κοινωνία εκεί είναι πολύ ανοιχτή, ξέρεις. Ε, ποτέ δεν έχω ε, οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά επειδή με μετανάστηση <συμπ> κατά και τα παιδιά και οι συνάδελφοι και οι φίλοι οι που γνωρίζει ο Καναδί Απείρως θετική συμπεριφορά, ποτέ δεν άκουσα, σε εσύ, δω να μας κατά δουλειά Πολύ σημαντικό, mm. για σχέψου <συμπ> να στο το λέγανε <συμπ> Σίγουρα ε, ε, Προφανώ, αν, αν, αν μου το λέγανε αυτό, δεν θα, αυτά που σου λέω τώρα δεν θα
0: Θα σου έλεγαν ότι ήθελα να στην Ελλάδα μέσω. Ε, αλλά λόγω όλων αυτών, προ το παρόν, δεν σκέφτομαι. Mm-hmm. ξέρω στην Ελλάδα. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Αρετάκη, νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλο σιγά-σιγά. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι η μεγάλη μου τιμή που συζητήσαμε. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Καλή επιστροφή τώρα στο, στον Καναδά που θα γυρίσετε. Ε, ε, ήμουν ο Σπηλίας, ήταν το Podcast και εμείς παιδιά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στου δρόμους. Καλή συνέχεια.